3: La una de la tarde, la una de la tarde en punto. Y ya estamos aquí en este viernes 30 de septiembre de 2022. Gracias por acompañarnos en este día, cuyas horas han sido muy movidas en términos informativos. Desde luego, ayer lo sucedido con el informe del grupo interdisciplinario de expertos independientes, las reacciones, los comentarios y por la noche, la revelación en el programa de Carlos Loret de Latinus de un hackeo a los archivos de la Secretaría de la Defensa Nacional y, bueno, la revelación de lo que, al menos en la estridencia con la que fue dado a conocer el hecho, bueno, pues parecía una verdadera bomba informativa periodística que hoy el presidente López Obrador dio a conocer, dijo, sí, ha sido hackeado el sistema cibernético de la Sedena, lo cual, digo yo, es preocupante y veremos, ¿Qué otra información relevante puede extraerse de ese hackeo? Pero por otra parte, los elementos informativos dados a conocer ayer, pues quedaron... Eh, el propio presidente de la República dijo, sí, se sabe, eh, se sabe que él ha estado, y lo ha dicho en otras ocasiones, enfermo, con males cardíacos, con hipertensión... Reconoce y detalla el asunto de su propia salud y reconoce pues el hackeo del sistema informativo de la Sedena. Muchos temas, muchos asuntos y para ello, ¿qué cree usted que tenemos en este viernes 30 de septiembre de 2022? Tenemos la voz del doctor Lorenzo Meyer, a quien como siempre saludo con mucho gusto. Lorenzo, buenas tardes. Julio, buenas tardes. Lorenzo, qué gusto de verte. ¿Cómo has estado?
4: Pues eh, normal, trabajando
3: uh -huh, uh -huh. Y, y observando. Híjole, ¿cómo ves todo? Realmente, ¿en qué se centra todo? A fin de cuentas, muchas de las cosas eh, intempestivas y mm, polémicas que estamos viendo parecen centrarse en hechos de las Fuerzas Armadas, del Ejército. La GIE, el, el GIEI, eh, las reacciones en la Fiscalía Especial de Omar Gómez Trejo, eh, el fiscal Alejandro Gertz, las filtraciones de este grupo llamado Guacamaya. Pero, ¿cuál es el papel de las Fuerzas Armadas en este momento? ¿Garantes de una continuidad política de la 4T ¿O oh, hay indicios de pugnas y de politización en actitudes del Ejército Mexicano, de las Fuerzas Armadas,
4: Lorenzo? Bueno, visto desde fuera, por lo tanto quiere decir que contamos con información eh, muy limitada. Creo yo que el papel de las Fuerzas Armadas ahora está puesto en eh, las ocho columnas o el equivalente en... Eh, los otros medios de información, pues como parte del de choque entre AMLO y la 4T y quienes eh, no quisieran que esto continuara adelante. Es, no es tanto las Fuerzas Armadas en sí, es que si nos eh, fijamos bien, estos puntos eh, en donde en algún momento parecen confluir toda la información, toda la atención, han ido cambiando, pero hay algo que no cambia, que es el choque entre las dos posiciones. Un choque que me parece eh, inevitable y natural. Eh, He oído, he conversado con gente que dicen válgame el señor la polarización, pero si no era necesaria, se está exacerbando. Eh, yo creo que era inevitable. que Es una de las eh, de, de los indicadores de que sí algo está cambiando, está cambiando en el mundo eh, político, cambia muy poco en el mundo económico. Hay cambios en el mundo cultural, en la percepción que se tiene. Cada uno de nosotros tenemos de nuestra posición en la política, del país. Eso sí está cambiando. Y ahora, bueno, le tocó el turno a las Fuerzas Armadas. Ya venía discutiéndose esto y luego vendrán otras cosas, vendrán uh -huh. otros, otros temas. Pero bueno, por el momento son las Fuerzas Armadas y sí, vale la pena darle vueltas al asunto. Uh -huh. eh, ¿Por dónde quieres
3: que empecemos, Julio? Eh, ¿Cuál ha sido el papel de las Fuerzas Armadas en relación con los poderes civiles? ¿Han apoyado y han sostenido y han obedecido las órdenes de los civiles a cambio de que no se metan en sus asuntos internos, presupuesto, asignaciones, contratos, manejo interno, fuero militar... Y te pregunto si esto es algo de lo que debería entrarse a un proceso en el cual, como en otros países, pudiera haber incluso una secretaria civil, incluso mujer de la defensa nacional.
4: Bueno, eh, está bien plantearlo plantearlo así. Todas las fuerzas armadas de todos los países viven en un mundo relativamente aparte del resto. Tienen, eh, por ejemplo... Todas las Fuerzas Armadas tienen sus propias cárceles. Hay servicios civiles de carrera, pero no meten en la cárcel del Banco de México a los eh, empleados del Banco de México que fallaron en algo. Este es un mundo un tanto eh, separado por el hecho de que tienen la fuerza. Entonces viven eh, con, en una atmósfera... Eh, no muy diferente, pero sí diferente de la de nosotros. Se les recluta muy jóvenes. Estoy, jóvenes, estoy pensando no tanto en los soldados, que tienen que ser jóvenes, sino en lo que va a ser la, los mandos, los oficiales, los jefes y los generales. Esos tres niveles, sobre todo lo de jefes y generales, pues eh, están ocupados por gente que empezó su carrera muy joven, que no ha salido de ese entorno, que los educaron en ese entorno, no sale de él hasta que llega a los 65 años y entonces se jubila, se jubila con sus prestaciones, pero es un tanto mmm, como si pensáramos en, en el clero, eh, uh -huh. Se les mete al seminario a algunos realmente de muy jóvenes, sobre todo a los que no es el clero eh, secular, sino el regular. Eh, la orden se encarga eh, de educarlos, de darles las órdenes de dónde y cómo trabajar y finalmente de cómo terminar sus vidas dentro eh, de ese circuito, ese círculo. No es muy dice, distinto el de los militares en ese aspecto. Entonces el ejército sí es una agrupación un tanto eh, diferente en sus formas de vida, en su visión del mundo del de resto de la sociedad. Pero esto es inevitable mientras eh, existan los ejércitos profesionales, el vivir en su propio mundo. Ahora, lo que interesa es si son eficaces y si no son un factor de disturbio político. En el inicio de nuestra vida independiente, bueno, en el inicio de nuestra vida ya como parte de la globalización y del de, de, de gran mundo, pues fue con la presencia europea aquí y no había ejército en México. En el siglo XVI, XVII, hasta el XVIII se forma el ejército. Y no se forma por razones locales, sino por razones internacionales. Porque España pues, tiene que eh, enfrentar, combatir y temer a poderes externos que se meten en su gran imperio colonial. Eh, les interesa sobre todo la riqueza de estas colonias y atacan, eh, en algún momento tomaron Buenos Aires, por ejemplo, los ingleses, y entonces se hace necesaria la creación de un ejército, pero no por razones internas, sino básicamente externas. Ah, todo esto cambia cuando los franceses hacen su revolución, y detrás de esa revolución llega Napoleón, y Napoleón decide invadir España, y entonces España es la que tiene que luchar por su independencia, y de ahí sale eh, el fin del imperio y la creación de naciones independientes, entre ellas México. Pero esa primera parte, el ejército está muy presente porque ya se convirtió en algo que no era. Es una fuerza armada para luchar contra otros de los eh, súbditos de, del rey primero y ya luego, cuando se hace la independencia, pues contra mexicanos ya uh -huh. como ciudadanos. Entonces el enemigo al principio y los intereses de ese ejército están dentro de México. son eh, so, Es la época de los pronunciamientos, uh -huh. eh, que es una forma muy eh, peculiar. No, no se da, por ejemplo, en Estados Unidos, uh -huh. se da en España y se da aquí en donde los eh, que comandan tropas general, generalmente generales eh, se pronuncian por algo político. Y esto es casi el, el instrumento principal de hacer política que no debió de haber sido el caso. No estaba en las leyes, en la constitución, pero era un hecho. Y el ejército se hace actor político de primer eh, nivel en México y en muchos otros países latinoamericanos. Así que se acostumbró al poder sí. político, a, a ejercer poder y dar decisiones, quitar y poner gobiernos. Y bueno, eso va a ser el pan nuestro de cada día en una buena parte del siglo XIX. Pero la evolución nacional, la evolución de la construcción de la nación Va eh, pasando por muchos problemas, pero finalmente, cuando la república se restaura, es Juárez, un civil, el que eh, tiene la última palabra en eh, el contexto nacional, en el ejercicio del poder. Pero luego viene Díaz. Díaz es militar, no de carrera, pero de hecho es militar y es general importante. Sin embargo, y a esto hay que notarlo bien, él eh, se encuentra con que ya los los retos que vienen de fuera, que es para lo que sirve un ejército en principio, ¿no? Uh -huh. A otro ejército, a otro ejército profesional. Claro. Pero ya con días esto se hace muy difícil. ¿Por qué? Porque tenemos a Estados Unidos al lado. Y por uh -huh. Estados Unidos ha crecido mucho y va camino de convertirse en una gran potencia. México no puede eh, eh, suponer que en la relación con Estados Unidos su ejército, al cual los norteamericanos derrotaron en 1847, puede eh, ser un actor de primer nivel y realmente defender al país de los norteamericanos. Eso va quedando cada vez más atrás y Díaz va disminuyendo el papel del ejército. Son muy pocos efectivos los que tiene el porfiriato. Sí, don Porfirio es un general y qué tal con su, en los re, fotos y en los cuadros de Díaz. Uh -huh. Se ve realmente impresionante con su uniforme militar y el montón de medallas. Sí, sí, este,
3: sí, sí la colección de medallas en el pecho, claro.
4: Algunas eh, son que son, por ejemplo, de la orden de tal o cual cosa que le ha dado el gobierno británico, pero otras eh, son porque en verdad fue un eh, general, pero ya no usa el ejército y el ejército tiene un papel. Tú puedes explicar el porfiriato y el porfiriato maduro, sin necesidad del ejército, es un sistema de alianzas y de pesos y contrapesos entre las élites locales internas, la gente que tiene el control de la tierra, el control de las eh, fábricas, algunas son extranjeras desde luego, los bancos, el comercio, y el ejército no se ve más que de tarde en tarde, ¿para qué? Pues para reprimir... Eh, levantamientos internos que no son muchos, pero el caso clásico es el de Tomochic o Tomochi uh -huh. pronúnciese como se quiera, en donde el ejército quedó muy mal porque le costó un trabajo del demonio eh, uh -huh. acabar con esa rebelión en Chihuahua.
3: Uh -huh. Claro, eh, y ahora ese mismo ejército tiene entre otros, ese ejército actualizada su historia, pues tiene entre otros uh, medallas negativas lo de Tlatelolco particularmente y ahora lo de Ayotzinapa. Y lo de Ayotzinapa, Lorenzo, parece que es algo que marcó al gobierno de Peña Nieto, que no claro. pudo salir adelante de eso, pero persiste ocho años después. Sí. La misma circunstancia difícil y genera turbulencias en el aparato del propio presidente López Obrador y genera la percepción de que este poder militar está imponiéndose al civil, evitando que haya órdenes de aprehensión adecuadas y pues en un escenario muy peculiar. ¿Qué opinas de ello, Lorenzo?
4: Pero ¿para qué va a querer el ejército el poder político como lo tuvo en el 19 y como lo tuvo en algo que todavía no he examinado contigo durante la revolución? Uh -huh. Ahí sí, Ahí eran sus chicharrones los que tronaban. Ellos ten, tenían el poder. Ellos decidían quién era eh, gobernador. Ellos se peleaban eh, por los puestos públicos y las elecciones valían nada. Era el ejército. Pero también, igual que en el siglo XIX, las cosas fueron evolucionando. El sistema nuevo, el eh, eh, orden y régimen de la revolución fue poniéndolos eh, a esos militares, que los primeros no eran de carrera, eran hechos dentro de la revolución, luego ya volvieron los militares de carrera y los fue, eh, digamos, dejando en su espacio. Eh, no se metía mucho en los asuntos internos, pero la dirección es civil, porque en cierto sentido los generales de la revolución eran civiles vestidos de militares, no hicieron carrera en el colegio, a partir del colegio militar ni nada de eso, pero ya en los años 40, sí, sí, hay ya eh, es, eh, un cuadro de eh, oficiales, jefes y generales hechos en el nuevo colegio militar, que por unos años cerró pero luego volvió a abrirse. Esos eh, esas fuerzas también tienen una peculiaridad, igual que ya en el Porfiriato, no están hechas para pelear contra ningún otro ejército. Eh, muchos de los ejércitos latinoamericanos, el argentino se pelea con, tiene problemas o ve con cierto recelo al brasileño, a, al chileno, el chileno, al peruano. Nosotros no, no tenemos eso. Entonces una fuerza armada en la realidad para asuntos internos, aunque la constitución dice que no se puede meter en asuntos internos. Es una contradicción que no hemos resuelto, pero ahí está. Y dentro de esto, el régimen a la hora de estabilizarse dejó el mando a partir de los años segunda mitad de los cuarentas en manos de los civiles y no han vuelto a haber militares en la presidencia y muy poquitos han eh, sido eh, militares en retiro en los gobiernos estatales. Entonces, Platelolco. Uh -huh. y pone otras cosas. Eh, la eh, cantidad de veces que pequeñas partidas eh, militares eh, que tienen eh, que vigilar el campo, por ejemplo, eh, se pelean, hay una tesis ahí en el eh, Colegio de México, eh, en un estado en particular, pero supongo que pasa en muchos otros, con quienes roban el ganado, con eh, <coughs> gentes eh, que están fuera del orden.
1: Uh -huh.
4: Pero son los civiles los que tienen el mando del sistema. Cuando se les atora algo, entonces sí piden a, el apoyo. Eh, uh -huh. Y la telolco es ese momento pero no son ellos los que eh, inician el, eh, eh, la intervención en los asuntos internos y los que eh, llevan a cabo eh, órdenes por sí mismos. En Tlatelolco, pues ya lo sabemos todos, pues fue eh, Díaz Ordaz y se pone mucho énfasis en cómo usó, no al eh, general García Barragán, eh, que era el secretario de la Defensa, sino... A un general oropesa que era el del Estado Mayor, uh -huh. que estaba más cerquita del presidente y es una parte del ejército que a veces no está bien vista dentro del propio ejército, o no estaba porque ahora ya no existe. Entonces, mi eh, visión es que nuestro ejército, al no tener una función como el resto de los ejércitos o la mayoría de los ejércitos en relación al exterior, pues está hecho para el interior. Y en este interior, hasta ahora, eh, ha demostrado que se mueve cuando las órdenes de los civiles que están en la cúspide de la pirámide del poder se lo ordenan, uh -huh. que no se mueve por sí mismo, pero luego, una vez ya movido, bueno, pues no, eh, no se le piden cuentas. Usted haga esto y cómo lo haga es su asunto. Uh -huh. eh, y si en La eh, Tlatlaya, pues resulta que hay más muertos de los debidos, pues eh, es su asunto, pero usted resuelve eso. Sin embargo, no se mete en otras cosas que nosotros, los civiles, hasta arriba de la pirámide del poder, no queremos. Uh -huh. Y en, a mi juicio, en esa es la lógica que ha funcionado, no necesariamente... Eh, con las reglas legales y constitucionales pero tampoco es que el ejército ande buscando eh, poder político ahora, tú dices pero en este gobierno se le han dado muchas responsabilidades pero uh -huh. ¿las buscó o se las dieron? y si se las dieron ¿por qué, Julio? Uh -huh. porque es la única fuerza organizada dentro del aparato del gobierno tiene su servicio civil, pero es pésimo. Eh, no es realmente un servicio de carrera. Es un servicio que ha sido hecho en buena medida con eh, negociaciones, con los sindicatos. El ejército no tiene sindicatos. Eh, con eh, eh, que cada que cambie el gobierno, pues cambie un montón de mandos intermedios allí. Y es eh, una forma que no es nada más mexicana, eh, uh -huh. de darle eh, empleo en el gobierno a tus seguidores, pero no son de carrera, no son uh -huh. profesionales hechos para servir al gobierno independientemente de quién esté allí y que no se les puede quitar. Eh, porque tienen derechos y son en ese sentido medio neutrales. ¿Quién si es así? El Ejército. El Ejército es un servicio eh, eh, que tiene un tipo de educación, y vaya que se tienen institutos de educación, que obedece órdenes y que para quien las da, que es hasta arriba el presidente, es confiable, porque otros no son confiables.
3: Ajá. Sí, el, el Lorenzo, y dentro de todo este esquema, ¿qué pensar con un ejército o fuerzas armadas en relación con el tema candente y actual, que es el de Ayotzinapa?, con un eh, ejército que, según todas las evidencias, encubrió, participó y operó a niveles de mandos militares, de coroneles, que ahora son generales, premiándolos, ascendiéndolos en su momento, y encubriendo operaciones tan terribles como es la de los 43 jóvenes de Ayutzinapa.
4: Sí, eh, creo que ese es un, es un punto eh, interesante. En cierto sentido el gobierno y el Estado mexicano perdieron el control de Guerrero o de unas partes de Guerrero, aunque el ejército estaba allí, ya no tenían el control, quien tiene el control es el narco, es el crimen organizado, ellos son los eh, poderes reales que están allí y se apoderaron también en cierta medida del ejército, del ejército de esa región. No se apoderaron del ejército que tiene el campo militar número uno o la secretaría eh, en la Ciudad de México, pero sí de eh, la presencia militar en zonas como Iguala. ¿Y cómo se apoderaron de ella? Pues con dinero. Esa es eh, la lógica eh, más clara. Los Pero no es
3: un fenómeno nacional, Lorenzo, o sea, no es en todo el país donde el ejército, y no de ahora, sino históricamente, ha administrado, ha administrado el negocio de, del narcotráfico y del crimen organizado.
4: Pues yo veo más bien a García Luna, eh, ese sí lo administró eh, bien. El ejército eh, no puede estar ajeno a la corrupción institucional que es, que es característica de México, está relativamente distante de los otros campos corruptos, porque sigue teniendo una eh, estructura en donde se obedece, eh, y si la parte de arriba se eh, decide a ir en contra de la corrupción de algunos de los eh, mandos intermedios y de la tropa, se procede en su contra. Si no decide hacerlo, pues los deja y eh, yo creo que un poco luchan con su conciencia, ¿eh? porque en, eh, yo no sé quién gana en la lucha, en cada caso es diferente. Ellos están educados para el servicio a la patria, el patriotismo, etcétera, etcétera. Esa es su educación formal. Su educación real es ver que los de arriba son a punta de corruptos. Eh, y entonces tienen, yo supongo, esos sentimientos encontrados. Eh, algunos, eh, sí, de planos, han, desde el. Eh, cuando empezó el narcotráfico allá en Baja California, el que lo organizaba era el coronel Cantú, pero el coronel Cantú no era eh, eh, militar de carrera, es producto de la revolución. Y luego eh, ahí se van los cuerpos policíacos, eh, los gobernadores, los presidentes municipales y como el grupo eh, de expertos in, eh, independientes, eh, el grupo interdisciplinario de expertos independientes, se me olvida cuál es, sí. lo, lo señalaba ayer en la, cuando examinaron las intercepciones de, de los teléfonos, cómo hablan de el capitán Martínez Crespo y de un teniente, que se me va el nombre, al cual eh, se les da su comida, bueno, su comida, supongo yo, es el dinero Uh -huh. eh, y que sopa de cangrejo o algo así, supongo que eso se refiere al tipo de, eh, de mordida o de corrupción, eh, pero están ya metidos en una zona en que el Estado mexicano perdió el control. Eh, ese es el verdadero eh, problema, la pérdida de control, la existencia de ejércitos pequeños pero bien pagados, bien armados en ciertas zonas en donde el crimen organizado ya eh, controló. Pero incluso eso del crimen organizado controlando zonas no se pudo haber hecho si el mando civil no lo acepta y lo combate desde el principio. Tengo la impresión, claro, habría que ver caso por caso, Julio, eh, si en Michoacán... Eh, que fue primero? ¿El huevo o la gallina? Igual que en Guerrero, quien eh, empezó el tema de la corrupción? Pero ya entrado en este eh, juego, pues sí, el ejército no es impermeable a eso.
3: Oye, pero, Lorenzo, pero institucionalmente y como resultado concreto de hoy, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de la Marina, nuestras Fuerzas Armadas, estructuralmente están ya afectadas por el crimen organizado y por la corrupción o tú consideras que son como nos has venido narrando y comentando pues hechos más bien circunstanciales parciales yo me pregunto lo sucedido sí. en iguala muestra lo... una conducta estructural institucional o es un accidente
4: no no accidente no es pero una conducta estructural en todo el sistema en, los, eh, en todas las zonas militares y en eh, todos los cuerpos de eh, oficiales, jefes y generales. Yo creo que habría que probarlo, Julio. Eh, entiendo, y porque ya, ya he visto cómo ese teleo desde hace años y tu, tu eh, suspicacia y sospecha en este campo, la, la entiendo, no puedo probar lo contrario de lo que tú dices, pero tampoco tú puedes probar lo contrario de lo que yo digo. Estamos en un punto <risas> intermedio. Sí, hay casos concretísimos, lo de Ayotzinapa no, no deja lugar a duda. Y sin embargo, ¿quién abrió finalmente los archivos? ¿Quién le dio al eh, grupo de investigadores que viene de eh, de fuera eh, y que son muy profesionales. Ellos dicen no nos querían dar eh, los datos, ¿no? Uh -huh. Y lo dicen abiertamente, pero ya los tienen. Uh -huh. Un ejército que se conduce todo el ejército como eh, implican tus sospechas, no se los hubiera dado nunca, porque no hay quien lo obligue. Más allá de ellos, ellos tienen la fuerza, el presidente podrá decir misa, pero si ellos eh, deciden cerrarse y no dar ningún archivo, no lo dan, y sin embargo lo abrieron, y ahí están, eh, los propios investigadores dicen, aquí está, aquí está, cómo están hablando sobre el teniente, sobre el capitán Crespo, sobre el coronel, que no dicen su apellido, pero pues se supone quién es. Uh -huh. eh, entonces eh, el eh, eh, el mundo en que se mueven estas fuerzas armadas insisto es como la iglesia pues sí está el padre maciel y porque está el padre maciel que vaya que sí es, fue corrupto en grado extremo pues eh, aunque yo no soy creyente supongo que el grueso de la iglesia más o menos se comporta de acuerdo a sus reglas y que sí obedece al Papa, eh, pero no todos. Y me, me parece, siempre pongo, me pongo a pensar en el ejército y en la iglesia, pues como dos organizaciones que tienen mucho en común en cuanto a organizaciones. Claro. El presidente dice, yo di un manotazo, que no lo dijo ayer, pero lo dijo en otra ocasión, y dije que esa información se tiene que dar y se dio. ¿Quién mandó allí el ejército o López Obrador?
3: Lorenzo, en algunas lecturas que he hecho, no recuerdo el nombre del autor, eh, vi un concepto que me llamó mucho la atención. Dijo, las Fuerzas Armadas eh, han desarrollado la administración de la impunidad y lo aplico ahora los archivos recortados, los informes eh, eh, contenidos, o sea, circunscritos para no revelar todo, la visita al campo militar número uno, pero cuando ya no hay mucho que ver ni mucho que probar ahí, ¿no será que estamos en presencia de esa administración de la impunidad desde el campo militar?
4: Estamos en presencia de la herencia del de eh, fuero militar que era una fórmula legal eh, que España implanta cuando se crea el ejército en México y que sigue funcionando, que los militares eh, tratan de, en un principio de una manera legal, luego ya de una manera, eh, digamos, eh, práctica, pero no necesariamente legal, de tener su propio sistema, eh, de juzgar a los suyos y que no les gusta mucho que se metan los civiles en eso me parece obvio, sí, no les gusta es su eh, propio mundo pero si la impunidad fuera lo que el concepto implica entonces cuando se piden eh, esos documentos y finalmente se dan de que eh, se interfiere con las comunicaciones del crimen organizado y se dan los nombres de, lo, de oficiales y de jefes del ejército eh, entonces si esa es impunidad pues qué rara impunidad pero que es difícil llegar a eso sí sí es difícil no no les gusta como tampoco les gusta la iglesia que se metan en sus eh, archivos y por eso los secretos del Vaticano siguen estando secretos eh, una buena parte de ellos sí. Es, es una, es un, sí es un tema institucional son instituciones muy cerradas eh, yo te diría que también en la Secretaría de Hacienda no les gusta que se metan mucho en el eh, en la vida interna de esa Secretaría o del Banco de México los profesionales de esas instituciones claro, el Ejército tiene esa peculiaridad de que además de institución tiene armas y que las otras no tienen, pero es como herencia del fuero. El fuero es una de las luchas eh, del de siglo XIX y de los liberales, y sin embargo, como eh, diría el clásico, y sin embargo
3: se mueve. O sea, y sin bien. embargo, sí. Oye, Lorenzo, como siempre, muy agradecido de esta posibilidad de platicar ampliamente. Yo escucho, pregunto y escucho toda la, la importante <risa> ilustración que nos da sobre estos temas. Toda la, de, toda la retaíla
4: de cosas que te digo.
3: Calladito, aquí me quedo escuchando, ¿no? Eh, pero te quiero pedir ya para cerrar esta plática, si nos haces favor, preguntarte ya al final. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ¿Está hoy más fuerte rumbo a la consecución de su proyecto político con estas fuerzas armadas o está más debilitado en ese proyecto y en esa ruta con estas fuerzas armadas?
4: Está más fuerte. Está más fuerte, está más fuerte pero no niego que tiene problemas con ellas, porque tiene problemas con toda la institucionalidad. Un régimen que quiere, eh, que es heredado y que la nueva fuerza política quiere cambiarlo, tiene que encontrar resistencias en todas las áreas, en todas, en las propias del gobierno. Lo que intenta en teoría Andrés Manuel es que el 2018 le dio el control del gobierno y a través del control del gobierno, de los aparatos del gobierno, quieren cambiar el régimen, que es más allá del gobierno. Y se refiere a los poderes económicos, a los poderes culturales, etcétera, pero no tiene el control de todo el gobierno, tiene control de, de eh, del poder judicial, uh -uh. Eh, no tiene el control de la fiscalía, eh, tiene muchas limitaciones, tiene, si tú no quisieras cambiar nada, parecerías muy fuerte, porque ya se institucionalizó el eh, muchas de las prácticas de los eh, poderes públicos y de los poderes privados. Pero si tú quieres cambiarlas, entonces es cuando aparecen los problemas y desde fuera puedes decir, híjole, qué debilitado está. Y la respuesta de Andrés Manuel, eh, yo no, no he hablado con Andrés Manuel desde que llegó al poder, pero la verdad, todo el tiempo en las mañaneras, de repente saca allí sus este, estadísticas, que el primer ministro de la India es el que tiene más, mayor apoyo, pero después sigo yo, y sí, tiene un apoyo eh, en la sociedad que antes no contaba y que está la sociedad ahí para que la administraran, entre otras los militares, claro. pero que ahora cuenta. Ahora los padres de familia, 43 padres de familia, ponen en jaque al ejército.
3: Claro. Pues, eh, Lorenzo, como siempre, muy agradecido de esta posibilidad de platicar. Hay muchos temas que se nos quedan por ahí. Ya viste lo del hackeo y sí. eh, las la guacamaya y todo el asunto de la salud del propio presidente. Pero bueno, ya habrá oportunidad de seguir hablando de estos temas, Lorenzo.
4: Muchos temas, muchos sí, temas. Sí. Temas no nos faltarán, Julio. No,
3: eso sí, eso sí, cuando menos. Eh, Lorenzo, como siempre, muchas gracias y estamos en contacto. Gracias por este viernes.
4: Un gusto y hasta la siguiente, si hay sí, siguiente. Señor.
3: Sí, claro que debe haber siguiente. Gracias, Lorenzo. Hasta pronto. Hasta luego. Bien, pues hemos hablado con el doctor Lorenzo Meyer, un tema, como usted sabe, fundamental, el ejército, su evolución, su historia, el rol y qué mejor voz que la del doctor Lorenzo Meyer en este viernes. Bueno, vamos al tema que platicamos con él brevemente, eh, que tocamos solamente el de este hackeo del grupo que se hace llamar Guacamaya. En fin, todo esto, y para ello estamos con Alberto Escorcia. Alberto Escorcia, periodista e investigador en redes sociales. Alberto, buenas tardes.
5: Buenas tardes, Julio, ¿cómo estás? Buenas noches aquí ya.
3: Sí, sí, sí. ¿Cómo te ha ido, Alberto? ¿Cómo estás instalado ya por allá?
5: No, pues no ha sido fácil. Además, apenas me buscó el gobierno mexicano porque mágicamente se enteraron que estoy aquí cuando entregué unos documentos donde acredito que no me están protegiendo y mágicamente me llamaron, entonces está, está un poco tenso aquí el tema. Pero bueno, pero bien, no se preocupen.
3: Alberto, Alberto, eh, ¿cuál es tu opinión de entrada sobre este grupo guacamaya que ha hecho un hackeo, que se ha hecho pues un ruido eh, mediático evidente se habla de que sí tienen 6 terabytes de información que puede tener cosas muy delicadas de la Secretaría de la Defensa Nacional. ¿Cuál es tu primera lectura de todo este asunto, Alberto? Bueno, a ver, ahí andamos con problemitas de comunicación de Internet. Estamos hablando con Alberto Escorcia, investigador en redes sociales.
5: Eh... aquí estoy Julio
6: ya,
3: aquí estás, aquí adelante Alberto no te sí, que el, ataque, adelante.
5: el ataque fue el 19 de septiembre no fue, no fue en estos días fue, ya, tiene, ya tiene bastante tiempo la filtración la cosa es que fue un escándalo en Chile este, sí. por el 19-20 de hecho el, el ejército de Chile está en alerta por la información que se ha filtrado este, después hay una nota del país eh, unos pocos días después donde relatan el hackeo en México la única cosa es que la información de Guatemala y de México no había sido filtrada a nadie, ¿no? Había que pedir autorización a los hackers para, para, para conocerla. Y al parecer, Loret de mola es el único al que, al que se contactó con ellos, ¿no? Y, y le han dado el acceso a estos más de 1.3 millones de, de PDFs, ¿no? De, de correos electrónicos, uh -huh. este, que es un montón de información. Julio, puede ser la, la correspondencia de, de la Sedena de todo el sexenio, o de este y del pasado, este, entiendo muy bien que la gente ha de pensar que es este, alguna cosa como de agencias de inteligencia, ¿no? Pero la gente debe saber para ser responsables que estos grupos, bueno, este grupo guacamaya ya tiene bastante tiempo haciendo este tipo de operaciones, muchos medios internacionales los han documentado como The Guardian, como el New York Times, en, en otras filtraciones que han hecho, por ejemplo, filtraron los documentos de las mineras canadienses que no nada más en México hacen estragos, ¿no? sino todo en América Latina, y esta operación de, de hackeo se llama este, Fuerzas Represoras, que es para investigar el papel de las Fuerzas Armadas de todos los países de América Latina, justamente en delitos este, contra la población, ¿no? contra el ambiente. Este, este es un grupo de corte anarquista, este, ecologista, feminista, eh, como hay muchos en, esa, en, ese, en ese lugar oscuro de la red, ¿no? donde uh -huh. se comunican en foros, chats, y, y son como que muy... Este, como una, una ideología como la de Luna ¿no? Si sí, la gente que ha visto la serie. Este, y estos, estos tipos de ataques, que no es el primero que recibe la Serena, la Serena ya tiene más de tres ataques en los últimos diez años de ese tipo, este, nada más que este ha sido el más grande, Julio. Pero estos grupos eh, ecoanarquistas, ecologistas, son, son muy añejos en México, en América Latina, su origen son en Chile precisamente, y están en cierta forma relacionados con grupos de acción directa, no solamente operan en Internet, sino que son, es un mundo muy, muy críptico, Julio, donde, donde cosas muy extremistas nacen ¿no? Entonces, este, eh, la información ya estaba circulando en muchos foros este, los, los días pasados, solo que el reportaje de Loret de Mola lo hace más, este, lo, lo vuelve más, más popular, porque además son los primeros que tienen acceso a la información, yo pedí la información también, todavía no me han dado, pero este, al ser Loredo el primero, pues él tiene acceso a todo lo que tienen esos correos, ¿no? Y obviamente filtra o publica en su programa de televisión lo que a él le interesa, ¿no? El coleacanaz o la salud del presidente. Aunque ahí debe venir información de todo, ¿no? El tren Maya, el aeropuerto... Este, no, no sabemos cuál es la magnitud, la magnitud, Julio, pero va a ser algo sísmico porque filtraciones así en otros países han provocado que gobiernos caigan, ¿no? Este, uh -huh. Y yo creo que de ese calibre va a ser el, 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 el trancazo en México, pues porque se va a saber la verdad de todo, no solamente la salud del presidente, sino muchas cosas como, como el culacanazo, qué fue lo que pasó en realidad, cuál es la verdad de las obras del, del, del Tren Maya, del aeropuerto, y si ven información de Peña Nieto, pues que no ha de venir ahí, ¿no? Bayotzinapa quizás, no sabemos, este... Claro. Pues es un montón de información. Seis teras de información son millones y millones de, 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 de documentos. Entonces Alberto, podemos hablar... Una, sí.
3: sí, perdón, perdón, adelante, Alberto.
5: No, podemos hablar que es una filtración mucho más grande que, que la de Sancho la de, la de este... De ese, de ese calibre estamos hablando, Julio. Es, es un episodio muy, muy fuerte.
3: Alberto... Eh... Muchas de las actividades tanto de acción directa como de grupos en estas partes oscuras de las redes eh, obedecen a una ideología anarquista que busca acelerar las contradicciones del sistema y llevar a las autoridades y particularmente a sus órganos represivos, policías y militares a exhibir toda la serie de podredumbre sí,
5: exactamente. interna. Exactamente.
3: ¿Pero qué tanto también hay la posibilidad, te lo pregunto sin cargar la tinta, solo como una pregunta, eh, de que pueda haber una utilización de órganos de inteligencia, de grupos de poder económico que traten de desestabilizar o golpear gobiernos por razones ya no del pensamiento anarquista de los de a pie, sino de los intereses populares muy importantes en términos económicos y políticos, Alberto?
5: Justamente eso platicaba hace un momento con, con un colega, este, eh, yo le decía, o sea, si bien estos muchachos que son muy jóvenes, yo, yo he entrevistado a muchos de ellos estos últimos 12 años, este, ellos piensan que están como en una misión especial cambiando el mundo, pero lo triste es que terminan siendo usados justamente por los aparatos de inteligencia de los estados, es decir, si el ejército tuviera que filtrarle algo a, a Loret, es una suposición que hago, una forma es hacerlo directamente, ¿no? O sea, le entrega el disquet a, a, a Loret de Mola. Pero otra es enterarse que los van a atacar, dejarlos que los ataquen, ¿no? Y, 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 y dejar que la información fluya hacia allá, ¿no? Como lo hacen todas las agencias de inteligencia. Y como muchas agencias de inteligencia han usado tristemente a muchos periodistas durante años. Entonces, es decir, este, estos, estos esfuerzos ¿no? de los grupos extremistas Siempre han sido usados por los servicios de inteligencia. Hay que recordar este, esta película famosísima bajo la metralla, ¿no? Con una María rojo muy joven y muchos actores de los ochentas, donde se hablaba justamente de cómo los, los, los aparatos de inteligencia, pues, encausaban el extremismo. ¿no? Y yo en mi experiencia, que he cubierto muchos de estos grupos, este, sí, eh, sí he visto muchos casos de cómo terminan siendo usados por los aparatos del, del Estado. Un ejemplo, el uno de Mx cuando fue en la protesta contra Peña Nieto el día de su de su asunción, sí. este, cuando se empiezan a circular las convocatorias para ir a la protesta, eh, los servicios de inteligencia se montan para generar violencia, ¿no? Para promover que haya violencia, ¿no? Entonces se utilizan la convocatoria en los foros secretos de internet, pero se termina manipulando para que haya violencia en ese día y muera una persona, ¿no? Ese tipo de cosas son las que terminan pasando, Julio. Y no, y no, no está mal tu suposición.
3: Alberto, en, la, en las manifestaciones públicas de la Ciudad de México vemos con frecuencia estos grupos de anarquistas que, insisto yo siempre, el que hay un segmento que ideológicamente está convencido de lo que hace. Hay otro segmento que operativamente está harto de los excesos del sistema y sale a romper vidrios o a partir jefas como para desahogar ese enojo sin una necesaria... Gran definición ideológica y hay otro segmento que puede ser el de manipuladores, el de provocadores, el de quienes eh, tratan de conducir esto a un cierto fin y sin embargo ahí están y no se les detiene y no hay acción contra ellos y, y aparecen una y otra vez en este mundo oscuro de las redes, en estos ámbitos difíciles, en los grupos eh, eh, crípticos de operación en Internet. Es imposible detectar quiénes son. Tienen tales mecanismos de seguridad que pueden ser, no más digo, desde ejecutivos de grandes empresas internacionales que dedican un poco de su tiempo a la eh, generosidad de tratar de provocar un cambio en la sociedad por esta vía, hasta grupos encerrados en su casa que viven metidos en el mundo del Internet. ¿Cómo va eso, Alberto?
5: Eh, pues lamentablemente cometen el mismo error siempre. Todos los grandes hackers han cometido el mismo error. Uno que es desafiar al Estado, ¿no? Eh, el, digamos que en las, en las, cuando aprenden, aprenden a ser hackers, lo primero que le enseñan a un hacker es que no, se, no tiene que desafiar al Estado. Uno puede hackear a una empresa y la empresa no va a gastar recursos en encontrarte. Pero el Estado tiene recursos infinitos, tiene paciencia y es muy grande para no dejar de buscarte, ¿no? Entonces todos los grandes hackers han terminado por haber, haberse creído muy poderosos y, y desafiar a los estados-nación, ¿no? Y un estado-nación, pues, tiene todos los recursos para, para encontrarlos. Otra es que el, el, el ego los termina traicionando los hackers, este, al creer que han hecho estas grandes operaciones pues, terminan presumiéndolo, ¿no? Este, poniendo fotos, haciendo indiscreciones, ¿no? De que son los superactivistas, lamentablemente, porque también son muy jóvenes. Este, y terminan pues, siendo descubiertos por, por esa misma inmadurez ¿no? eso se tiene que decir porque hay una, una parte poética ¿no? en las filtraciones y, y atacar a las corporaciones pero lamentablemente son como travesuras de adultos ¿no? o de personas que, que están empezando a ser adultos y no miden las consecuencias de con quién se están metiendo ¿no? entonces uh -huh. lamentablemente esto este, no son indetectables eh, muchos hackers han desaparecido eh, sobre todo en México hubo una batalla en, en 2010-2011 de los anónimos contra los Zetas, también pensando que ellos podían este, acabar con los Zetas hackeándolos y, y hubo un, un secuestrado y me parece que también han desaparecido. Entonces, Julio, no, no son invulnerables, sí se les puede encontrar y muchos de los hackers terminan siendo reclutados por los ejércitos o por los servicios de inteligencia, ya es la cruda realidad. ¿no? Entonces, en este caso, este, y no hay que dejar de vista ahorita el contexto que hay de confrontación del, del ejército con con el Estado, ¿no? Y con los activistas. Entonces, creo que esta filtración en este momento, pues parece de muchas formas, ¿no? O sea, parece, puede parecer cualquier, cualquier cosa, Julio.
3: Bueno, pues Alberto Escorcia, muchas gracias. ¿Puedes definir un poquitito más como qué cualquier cosa nos podría parecer?
5: Pues sí, porque, a ver, digamos, este, hay un enfrentamiento ahora por la militarización, ¿no? El ejército está buscando un respaldo entonces, este, el que esta filtración justamente del ejército mexicano se dé en un contexto en el que el, en que el ejército busca garantías para protegerse, pues puede hacer pensar que, uno, que, el, que el ejército dejó hackearse, ¿no? Porque además la falla técnica con la que están descubriendo que fue el ataque fue una cosa muy sencilla, fue no haber actualizado un programa este, de Microsoft, ¿no? Perdón por haber dicho la marca, pero no, no, por no, eso no. fue la falla. Fue una, fue una inocentada el, el, el origen de este ataque. Entonces, hay algo raro aquí, Julio, ¿no? Pero ya, ya se sabrá la verdad. Este, son demasiadas coincidencias, pero hay que hacer. Digo, no, hay que tener, no hay que hacer muchas conjeturas, pero puede ser que el ejército se haya dejado hackear y eso también hay que contemplar.
3: Alberto, te agradezco mucho el que hayas compartido con nosotros tu conocimiento del tema de las redes sociales. Te mandamos un saludo hasta donde estás, eh, con afecto y con el deseo de que haya pronta atención y respuesta al caso por el cual estás fuera de México.
5: Alberto, bien, como siempre. Al contrario. Muchas gracias. Cuídense mucho.
3: Igual. Que estés bien, Alberto. Hasta luego. Buenas tardes, noches allá. ¿Dónde le está? Bueno, pues muchas gracias. Hay muchos comentarios. Bondan dice hackeado en el ejército por el tren maya. Israel del Valle dice buena entrevista. Eh, Omar Gutiérrez dice, eso obviamente está muy bien planeado. Bueno, hay mucha información, muchos datos. Mire, solamente para no eh, dejar pasar este tipo de cosas, hay una cuenta que está caminando, que no es la autorizada, que no es la oficial, pero que está poniendo información como esto, mire, Guacamaya Hacks, insisto no es la cuenta oficial y de hecho ya está siendo desautorizada. Pero este tipo de cosas son las que se van moviendo y hacen creer o entender pues, que hay un sentido político o al menos una utilización política. Dice este mensaje puesto a las 12.24 de hoy, eh, importante, no nos interesa la política mexicana, pero hay una línea delgada entre la no intervención y la desgracia de toda una nación. Está por ahí otro mensaje, Andrés Ramírez, creo. Sí, este donde dice presidente López Obrador, solo usted sabe la información que viene y saldrá a la luz. Tome una buena decisión y etiqueta AMLO renuncia ya. Insisto, no es la cuenta oficial, no refleja el pensamiento ni el criterio de quienes hicieron este hackeo, pero nos muestra la utilización política que ya se le está dando, tratando de ubicar esto con la etiqueta AMLO renuncia ya. Bueno, es la una de la tarde con 54 minutos. Vamos a otra sección eh, fundamental en lo que estamos eh, en nuestro programa. Vamos a los cinco minutos de inclusión con nuestro compañero Daniel Robles Aro. Adelante.
6: Muy buenas tardes, Julio, Adriana ángeles y a toda la tripulación astillero. Muchas gracias por abrir espacio a temas de discapacidad e inclusión entre los muchos asuntos noticiosos que acaparan, y con justa razón, la atención mediática estos días. Hoy les quiero invitar a hacer una reflexión sobre economía, inflación y apoyos gubernamentales para personas con discapacidad. Y voy a empezar por esto último. La pensión gubernamental, desde mi punto de vista, es bien intencionada. Sí. Y además innovadora en nuestro país pues, según yo, anteriormente ni siquiera era considerada dentro del presupuesto. Entonces. Es útil. Por supuesto. Medicinas. Accesorios. Comida. Transporte. Algún artículo personal. Apoyo familiar. Luz. Gas. Agua. Quizá algún paseo de vez en cuando. ¿Es suficiente? No. Creo que no cubre ni los gastos mínimos. Además recordemos que las personas con discapacidad son diversas en sus necesidades y posibilidades económicas. Desgraciadamente, ese factor. El económico, define en gran parte la calidad y tiempo de vida. No lo puedo decir más claro. Tiene este programa áreas de oportunidad que analizar y mejorar. Varias. Por ejemplo, los beneficiarios de este programa recibimos un apoyo económico de 2,800 pesos bimestrales. Los requisitos necesarios para realizar el registro de pensión para personas con discapacidad 2022 son los siguientes. Tener una discapacidad permanente. Tener entre 0 y 29 años de edad. Tener entre 0 y 64 años y pertenecer a una comunidad indígena. Y aquí hago una pausa para preguntarme si a los 29 años mi discapacidad le hace permanente, caducará. ¿Y por qué, si llego a esa edad, ya no aplico para ese programa? No sé si llegaré a los 66 para esperar a la de adultos mayores. A quienes por cierto, otorgaron un aumento considerable. Y me da mucho gusto que reciban una pensión digna. Más creo las personas con discapacidad también deberíamos ser consideradas, en base a los numerosos gastos extra que nuestra condición implica. Veamos. ¿En qué puedo invertir sabiamente 1.400 pesos mensuales, o sea 700 quincenales? ¿350 semanales? ¿50 pesos diarios? Definitivamente menos conchas de las que se me antojaría chopear en mi chocolatito. Aquí en México… Podemos medir la inflación en base al precio del tan amado pan dulce. Y aquí hago referencia a la colaboración de Claudia Villegas el lunes de la semana pasada. Súper recomendable. Y volviendo al tema, tal vez podría pagar un día de enfermera, ayuda doméstica y un pollito asado. Ahora que la señora de la casa estará en el hospital por su segunda cirugía y estará fuera de circulación laboral otras tres semanas. Claro. Eso si sí, llego a recibir mis dos pensiones atrasadas que aún siguen en el limbo de la burocracia. Larga historia. Luego les cuento. Por ahora. Cierro mi participación del día de hoy platicándoles que voy derecho y no me quito en mi intención de ser una persona productiva. Además de mis pininos como columnista, inicié mi primer intento de negocio vendiendo paletas heladas. Invertí 200 pesos y lo dupliqué en una semana. Y esta semana lo reinvertí. Ojalá hubieran sido dos millones jajaja. Y voy a pedirle a mi equipo de producción que me apoye con un letrero atractivo para la cochera para que a la gente que pase se le antoje. Si esto funciona. La próxima temporada de calor compraré mi propio congelador. La verdad es que estoy fascinado con los sabores que, por lo menos para mí, son novedosos. Chequen y piensen en su sabor favorito. Michelada chongos sandía y mango con chile mazapán limón con panditas arrayán jamaica guanábana y muchas de sabores de pastelitos gansos chiquitos pingüinos y el que más me dio risa y ni sabía que existía chocotorro a ver si no llega el superportero a decirme que le corte mi chavo bueno les encargo buenas vibras para Maura Aro que cierra su ciclo de cirugías el 3 de octubre. Ah, y el programa integral de cuidados va avanzando. Qué bueno porque las cuidadoras merecen también ser cuidadas. Hasta la próxima. Te comparto mis redes. Twitter. Arroba Daniel Robles Mex. Facebook. Daniel Robles Aro. YouTube. Daniel Robles Aro. Si deseas hacer una contribución temporal a mi causa, te dejo este número de cuenta. Mi causa es que mi mamá se recupere sin preocupaciones económicas. Vuelva a cantar y sea feliz. Y contar con su empuje y apoyo, como siempre. Y como decía el buen Serati, gracias totales. Pues este ha sido el segmento de Daniel Robles
3: Aro, un segmento de inclusión. Eh, bien. Pues eh, son las 2 de la tarde en punto. Vea usted cuán puntuales somos en estas ocasiones porque ya estamos listos para entrar. Ya sabe usted con qué es lo que viene. Viene
2: la Mesa del
3: Más Allá. Venos aquí todos en acción, los participantes de esta sensacional serie televisiva del más
7: allá! Horas sí, nah,
3: Fernando Rivera Calderón, ¿qué es eso, por favor? Fernando, el, verdadero el verdadero nos
8: tú. El verdadero nos frega Nos
3: mira nada más. Ándale, no, 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 está, está grave el asunto. Hola, hola, ¿qué hacemos?
8: Fernando, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, bien, querido Julio, Ana, Horacio, con el gusto de saludarlos como siempre. Bien, Fernando. Ana Francis Mor,
3: ¿cómo estás, Ana Francis?
7: Pues tenía frío, pero ya hizo sol, entonces ya no tengo frío.
3: Todo ya bien. Ya te frío. cachamos que estás como en una cafetería, por ahí debes estar echando Estoy un en una cafetería
7: café. de estas de barrio, ah. capuchinito.
9: Ah, bueno, muy bien, perfecto. Horacio Franco, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Pues muy feliz, yo con un calorón aquí de casi 40 grados en Culiacán. Así que ya, pero ya al rato vuelo. Estoy ahorita en el aeropuerto, ya volando a la Ciudad de México.
8: Bueno, Horacio
9: Franco. Mira pues, la, cara
7: que, la cara que pone Fernando. Sí, a ver,
8: Fernando, qué es? es la cara que tengo, Ana Fran.
7: No, confiesa. Dijo, dijo que mucho calor en Culiacán y mira la cara que pusiste Fernando.
8: Mira. La... Pues es que me acordé que por ahí también hace mucho calor, ¿sí?
3: <risa> <risa> Horacio, creo que andas, te andan aquí cotorreando, albureando, ¿eh, Horacio? ¿Eh? Horacio, eh, ah, bueno, antes de que se complique la comunicación ahí en el aeropuerto, Horacio Franco, platícanos, ¿te han hackeado a ti a alguna vez en tus cuentas? No,
9: nunca, como Fernando, nunca, nunca, no, no, no en realidad no, eh, jamás. No, he sido como siempre muy cauteloso De cambiar passwords Por lo menos, digo, mis cuentas son caseras ¿no? Pero pero este, o sea, estamos hablando De un nivel que pues no eh, Solamente me han clonado Mis tarjetas de crédito Alguna vez las han mal usado Pero no hackeo así De mis redes o de nada, jamás
3: Ana Francis Moore ¿Te han hackeado Cuentas, historias O tu vida personal? <risa>
7: Luego sí parece que mi vida personal, sí. Julio, pero no, fíjate que, bueno, el teléfono, como que hay, hay un teléfono de los teléfonos de trabajo de mi equipo que parece que sí está intervenido, um, y bueno, desde hace muchísimos años como que yo asumo que, que, que pues hay intervención telefónica, pues, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y pues ya,
3: Fernando Rivera Calderón, ¿usted a quién ha hackeado?
8: <risa> no soy no soy muy curioso de, de, de la, las otras vidas y me ha tocado este que me hackeé en el WhatsApp hace un año este pues se metieron a, a mi cuenta no había hecho esta doble verificación que le recomiendo a todo mundo que la haga. La porque justo los, pasos. los dos, porque hace poco lo intentaron hacer de nuevo, pero ya los pude, pude parar ese gol, porque la vez pasada no, y empezaron a, pues a escribirle a mis amigos y familiares pidiéndoles lana. Este, lo que me salvó fue la ortografía, porque tenía tan mala ortografía el tipo que estaba este, tratando de extorsionar ahí, que pues mis amigos que saben que uno escribe correctamente, pues no cayeron en la trampa. Eh, eh, yo no, pues. No, no tengo esa vocación, eh, en todo caso lo que me gusta es asomarme por la ventana y ver un poco la vida, lo que se alcanza a ver de la vida de los otros, pero ya como meterme a sus cuentas, o hacer como diría aquel este, periodista Loretta Sánchez, el hackeo más grande en la historia de la humanidad, bueno, pues ah, sí. eso eso no, no he llegado a tanto, Julio. Bueno, Fernando. Horacio Franco, ¿qué
3: opinas del hackeo más importante y más impactante de la historia de la humanidad que ha anunciado Latinos eh, con Carlos Loret de Mola? ¿Qué opinas de todo ese tema, Horacio?
9: No, bueno, mira, eh, yo creo que se les cayó el teatrito otra vez a, al pobre Carlos Loret de Mola. Yo creo, honestamente, y ya lo, lo expresó hoy el presidente en la mañanera, tan fácil como decir la verdad tan fácil como salir eh, siempre diciendo la verdad sobre tu salud, nunca se nos engañó, mira, mira, qué bonito, la, la, la cabecita de algodón, mi abuelito le dicen por ahí, mira, eh, pero es que, es que, en, en verdad, sí fue un hackeo muy importante, ya lo dijo Escocia y ya muy atinadamente eh, eh, también lo, 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 lo han dicho muchos analistas, pero en la cuestión de salud del presidente, que es muy, pero muy importante para la seguridad nacional y para la vida pública, el presidente siempre ha sido muy claro con lo que tiene, ¿no? Y, y le tratan de sacar más vueltas y sacar más trapitos, ¿no? Donde precisamente le, 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 le dijeron, pero usted se negó a tomar medicina, o sea, se negó al tratamiento, ¿no? Pues sí, me negué al tratamiento, pero me tuve que doblegar a los médicos. O sea, él sigue las indicaciones de los médicos, no, por la cuestión de la gota. Entonces, este, pues se tomó las medicinas y ya, regañadientes. Bueno, pues sí, digo, yo también, cuando después de la, del COVID tuve, un, unos meses después, presión alta, empecé a tomar un medicamento que después me dejé de tomar, porque mi presión se fue estabilizando, yo mismo me lo fui quitando, porque a mí no me gusta tomar medicamentos, pero tienes que hacerle caso a los especialistas finalmente. Entonces... Eh, yo creo que ahí no hay nada nada, nada más que, que escudriñar, ¿no? Por más morbo que le quieran meter, porque es lo que le quieren meter morbo, morbo, morbo y más morbo, pero aquí no hay nada, no hay nada nuevo bajo el sol. Lo que, lo que pues obviamente sí siempre, siempre eh, eh, este, va a, a hacer más ruido es aquello de aqu, aquello que pues, puede ser, este, puede ser. Eh, y más, más medular y más de la cuestión de, de la posible corrupción, de los posibles, posibles entramados del ejército que finalmente, pues, eh, eh, a ver, que los traten de, de escudriñar, yo, yo estoy de acuerdo que en el ejército haya más transparencia, yo estoy de acuerdo que el ejército no es, y, y muy muy buena tu encuesta, Julio, eh, que el ejército no es incorruptible, obviamente, porque son seres humanos, porque tienen una infraestructura también muy vertical que podría permitir la corrupción, pero pues ahora sí que no hay nada nuevo bajo el sol, o sea, se les está cayendo, tingla, cosa por cosa, que, que quieren hacer, o sea, que quieren aprovecharse de este hackeo para hacer noticias, pues se les caen, finalmente, se les cae con el presidente. No estoy diciendo que con el ejército, porque yo no pondría en las manos, por tampoco por nadie, no, pero finalmente, este, pues, el presidente ha sido muy transparente, muy transparente, cosa que el ejército en muchos años de historia, pues, no lo ha sido pero esperemos que con esto el Ejército Aprenda también lo tome como una elección. Yo 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 le pediría finalmente al secretario de la Defensa, con toda humildad, que... que que este que fuera que fuera de veras más transparente todo que fuera más evolucionado que sea un ejército de vanguardia y otra vez lo puedo decir como cada semana que acepten que hay minorías sexuales en el ejército que acepten que hay que un hay machismo en el ejército que acepten que hay soldados corruptos que bueno ya obviamente los cinco famosos de, de, del informe eh, obviamente ya han hablado mucho por la cuestión del, del este de la corrupción en el ejército de, de que están comprados y hay muchos vendidos al narcotráfico que quizás se sabe quizás hace mucho, pero pues ahora sí que lo admitan, pues, ¿no?, que admitan que también, que, que, que no están libres de pecado.
3: Bien, gracias Horacio. Ana Francis, creo que hay dos planos, uno el relacionado con la salud del presidente de la república, que fue el acento que se quiso poner en esta primera entrega de estas filtraciones, creo que queda más o menos claro, hoy con la postura del propio presidente, pero el segundo es el de la trascendencia de qué otras cosas puede haber en esa enorme cantidad de información. Hablaba con Alberto Escorsia, especialista en redes sociales, y él nos decía, pues que esto es una cantidad de información superior a la filtrada en su momento por el propio Assange. Eh, no, no son las mismas sí, circunstancias, podemos analizar eso. Eh, uno, uno impugna al poder imperial. Y estas otras filtraciones tienen otro enfoque. Pero, en fin, ¿cómo ves esos dos planos, Ana Francis?
6: Pues, monsieur. ¿Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door.
1: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Presidente porque mm. ya 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 no? ya, ya
7: está. Sí, ya. sí, ya está, ya está. Digo que, que me sigue sorprendiendo el asunto de la salud del presidente porque pues el miedo vende, Julio, o sea, hay todo un negocio y toda una industria del miedo y pues están afirmando que el presidente está al borde de la muerte desde el día uno, ¿no? Y pues yo me echo las mañaneras todos los días, a veces las veo completas cuando me da tiempo, a veces no. Yo francamente lo veo literal vivito y coleando. Siempre me sorprende las dos horitas o más que se avienta de pie, ¿no?, yo no aguanto, sí, sí, este, yo eso requiere, eso requiere a mí ahí ya se me tronó la espalda y la cadera y etcétera. Entonces, pues yo lo veo fresco y de buenas, ¿eh? Entonces, pues eso siempre me sorprende y me divierte muchísimo. Y luego, sí, eh, o sea, hasta el presidente lo dijo hoy en la mañana, ¿no? Así de, no, 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 no pudimos dormir, pues no vamos a poder dormir hasta que salgan las siguientes este, revelaciones, que son uh -huh. de quinta, pues, ¿no? En realidad, lo que me pareció más interesante de las revelaciones fue, o sea, estaba tan como interesante el asunto que en realidad me puse a preguntarme por qué Carlos Loret no se rasura. Eh, sí, cierto. Esa fue como la gran incógnita que me surgió después de sus grandes revelaciones, pues, ¿no? Uh -huh. Entonces puso, mira, que salga lo que tenga que salir, pues está bien. Si, si hay que, volviendo al asunto del hackeo del principio de nuestra conversación. Es decir, desde hace muchos años yo asumo que mi teléfono está intervenido por la chamba anterior y ahora por la actual. Eh, pues lo que yo pienso es pues cualquier cosa que salga, o sea, pues no hay nada que no haya yo dicho públicamente, ¿me explico? Uh -huh. Claro, mis conversaciones de, de amorcito y de pornografía no necesariamente me encantaría que salieran públicamente por un asunto de intimidad, pero fuera de eso, la neta, entonces que salga lo que tenga que salir y si salen porquerías, pues que salgan porquerías. ¿no?
3: Pues sí. Ana Francis, gracias. Fíjate que recuerdo alguna imagen que luego anda por ahí circulando en las redes sociales donde está el, la figura del presidente López Obrador y dice míralo, viejito, habla lento, camina lento, se levanta temprano y no sé qué tanto, pero qué madrina les está poniendo a los de la oposición con todo y esas deficiencias o problemas que pudiera tener, ¿no, Ana Francis? Pues sí. Eh, Totalmente. Fernando Rivera Calderón, dice Rafael Gómez, perdón, sí Horacio, adelante por favor.
9: Rápido, rápido, antes de que, de que sigan con eso, me acuerdo que el 3 de enero, después de que le dio lo de la, lo de este cateterismo que le hicieron al día siguiente, el 3 de enero fue a trabajar como si nadie, se levantó temprano y tuvo reunión de seguridad y tuvo la mañanera como si nada. Eso, eso demuestra que es un hombre bastante fuerte, ¿eh? enfermo sí. pero fuerte.
3: Sí, sí, sí. Sí, sí, así es. Está la constancia. Yo recibí esos videos donde al otro día, pues no te das cuenta de que haya habido la crisis médica y de salud que se plantea, que evidentemente él reconoce que hubo la ambulancia aérea y todo lo que sucedió, pero ahí está. Y lo que dice Ana Francis, las dos horas parado, yo a cada rato lo estoy viendo y digo, ¿no? en El ratito en el que están explicando algo en la pantalla debería de sentarse o algo. No, está derechito, digo, bueno. Fernando Rivera Calderón. Eh, aprovecho lo que dice Rafael Gómez en el chat de este programa. Dice, pero si Fox tomaba Prozac y fecal, así dice Rafael Gómez, puro bacardí. Entonces, ¿cómo ves estas situaciones médicas de salud, filtraciones? Fernando Rivera.
8: Sí. Bueno, eh, lo de las filtraciones creo que la, la fragilidad la tenemos no. eh, eh, todos, o sea, no, no eh, sorprende que, que a las Fuerzas Armadas, pero en realidad hackean a los bancos más importantes, eh, las cuentas verificadas de Twitter. Hay unas cuentas parodias sensacionales que ya no puede distinguir uno cuál es la parodia y cuál es la real. Me pasa con la señora Bárbara Tijerina y sí, con la sí. doctora Jiménez Fibi. Este, Entonces, bueno, yo creo que la, la moraleja en estos tiempos de filtraciones es aquella máxima eh, de los chinos de, de hace muchos siglos que decía, si no quieres que se sepa, no lo hagas, porque la verdad es que todo, todo se sabe. Hoy en día, en, eh, en términos de la salud, yo creo que habemos un montón de personas en este mundo que tenemos cojeamos de algún pie o que tenemos alguna enfermedad y eso no nos, no nos imposibilita para hacer nuestro trabajo. Hay enfermedades que sí, por ejemplo el alcoholismo. Eh, yo he estado cerca, pero no sigo sigo manteniéndome este en, en, en la pues en la media digamos, pero siempre ese es un problema que incapacita para tomar decisiones y para, eh, para conducir. Ya no digamos un automóvil, un país. Un problema en la rodilla, eh, un problema de hipertensión. este No me preocupa, me, no me preocupa que el presidente sea hipertenso. Me, me angustió mucho que Vicente Fox era hipermenso y que eh, Felipe Calderón era, era como el señor, el, como y el perpedo, papá de Perdón,
2: hiperpedo.
8: Hiper, y el otro hiperpedo, entonces uh -huh. ya no, no sabe... Y bueno, ya de Peña Nieto, pues ya, ya no hablemos de su enfermedad.
3: Hiperpensante. <risas> Hiperpensante.
2: Sí,
8: pues sí. Que esa enfermedad también, este pues tiene problemas, porque es una enfermedad que todo el mundo se da cuenta, menos el que la tiene. Entonces, con Peña Nieto es un caso grave también. Pero bueno, en fin, yo creo, como, como han dicho mi, eh, mis queridos compañeros, que... Los achaques del presidente, que vaya que no se le notan cuando está en sus conferencias y en, tu, en su trabajo cotidiano, pues no le impiden en absoluto eh, cumplir con sus responsabilidades. Y que bueno, esta gran revelación que ha simbrado al mundo, eh, pues bueno, pues mañana vendrá otra. Yo yo escucho a Carlos Loret decir grandes revelaciones que van a simbrar y van a derrocar el, el gobierno desde el primer día que está en el gobierno López Obrador. Y bueno, digo... ¿Qué, qué, ¿Qué necios somos todos nosotros que con ese periodismo tan contundente y revelador todo sigue ahí?
3: Uh -huh, pues sí. Fernando, eh, Ana Francis casi, casi que con esas máximas orientales de sabiduría profunda podría ser Fernando
7: Fernando,
3: así podría ser.
7: Exacto. Horacio,
3: Horacio eh, ¿qué opinas de lo que de un tema que hoy parece superado siempre un escándalo eh, supera o relega al anterior y así nos la llevamos? Pero ayer estábamos metidos en el informe del GIEI, los señalamientos a la fiscalía de Alejandro Gertz Manero, la renuncia ya con fecha de hoy es el último día del fiscal especial Omar Gómez Trejo. Los señalamientos adversos a la SEDENA y a la Fiscalía General de la República. ¿Qué opinas de todo
9: esto, Horacio? Híjole, me escuchan bien porque me puse los audífonos. Sí, me escuchan bien. Sí, sí, ah, perfecto. Sí, sí. Bueno, eh, mira, oyendo todas las versiones, oyendo todas las conclusiones, oyendo toda, incluso la, en lo que no está de acuerdo Mirúzio Rosales, oyendo la, la, la intervención tan brillante de Ledesma Maguire. Finalmente, pues fue una un ley periodística muy acertada, ¿no? Aunque mucha gente dijo, no, se lo marearon, se lo marearon. No, 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 no. no. O sea, aquí el misma fue, fue a preguntar y fue a cuestionar muy respetuosamente. Eh, y, y cada vez está más y más y más, el, el entramado está más enredecido. Y eso es lo que duele lo que molesta, y lo que molesta. Y lo que finalmente a mí como ciudadano me desespera. Me desespera porque, porque finalmente todos los caminos llegan a la Fiscalía General de la República, donde Gertz no está actuando como debería, donde el presidente, con mi asombro y con mi, pues sí, con mi asombro, ¿no? sigue defendiendo la postura de Gertz y el trabajo de Gertz Manero, cuando la verdad es que en verdad Chairos y, y no Chairos, ¿no? Este, no estamos desperdiciando ese trabajo ¿no? No, estamos, no estamos aceptando que un fiscal actúe de esa manera o no actúe de esa manera entonces eh, yo no sé o sea a mí se me hizo lamentable en la renuncia de Omar el fiscal este, asignado a este caso eh, la postura tan tan y tan honesta de, de Alejandro Encinas como como dijéramos como cabeza como al que saca toda la, la, este, la cara por esta investigación, el no actuar el no actuar de, de, de las autoridades más rápido para poder extraditar a este, para poder traer a México, que pues, nunca lo va a querer extraditar, pero a Tomás serón por ejemplo. el, el esconde la entrevista que le hizo Jorge Fernández Menéndez es a este general que está... Allá en el campo militar número uno, o sea, todos esos indicios enrarecen y enrarecen y enrarecen y más enrarecen todo este, todo este entramado tan complejo, tan doloroso, tan difícil. Es el caso más doloroso de la primera mitad del siglo XX, XXI, 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 perdón, me acabo de decir, Es el, el caso más doloroso de pisotear de humanos, de tortura, de vejación al pueblo, de, pues sí, junto con Tatlayo, obviamente, y bueno, otros, otros que tuvieron tuvieron este lugar también en la primera mitad de ese continente, pero el hecho de cómo los desollaban, sí. de cómo los mataron, es se más doloroso. Entonces ya, obviamente, es todo, estamos desesperados, desesperados, desesperados y hartos, hartos de esta fiscalía que en verdad no está haciendo nada. Y yo sí, en verdad, ojalá que el Senado tomara iniciativas si el presidente lo sigue, lo sigue apoyando, sigue confiando en él. Pues sí, el presidente sí, pero, sorry, pero yo no. Y mucha claro. gente no lo hace.
3: Bien, Horacio. Gracias. Horacio, se escucha un poco mal el sonido para tu siguiente intervención. A lo mejor hay que acercar la fuente del micrófono o algo. Yo creo que ahorita incluso te escribe Adriana para ver qué se tiene que hacer. Gracias, Horacio. Ana Francis, eh, Ana Francis, el tema de eh, este asunto del 8 de la conferencia de ayer, y la pregunta ¿el poder militar se está resistiendo a lo que eh, se invoca como una posibilidad de justicia desde el ámbito civil, particularmente la Comisión de Encinas y la Fiscalía Especial, que ya hoy su titular deja de serlo, Omar Gómez Trejo. ¿Qué opinas, Ana Francis?
7: Bueno, sin duda varias cosas. Yo también me he preguntado por qué Encinas no ha estado más cerca del IGI en esta investigación. Me parece que esa explicación a mí me hace falta, ¿no? porque creo que el IGI en un principio hizo el mejor trabajo posible dadas las circunstancias y nos reveló un montón de cosas. Hay una cosa que, que me parece que justo lo mencionó Ledesma y si no recuérdenme quién lo mencionó, que el elemento que no aparece que es el quinto camión y la heroína. ¿no? Uh
2: -huh. Ahora, el
7: quinto camión que también pertenece a una empresa transportista que si mi información no es incorrecta, es la empresa que transporta el 70% de lo que se transporta en México en términos de autobuses de pasajeros, lo cual quiere decir que cualquier trasiego de personas o de drogas, eh, por lo menos hay una parte que seguro que pasa por ahí y seguro que no pasa de noche, es decir, seguro que no pasa sin permiso. Entonces, eh, y los dueños de esa empresa transportista es un grupo de poder importante, un grupo económico de poder importante de los 10 más importantes de México. Entonces, ¿a quién le conviene todo este ruido alrededor de, de no, alrededor de entorpecer la investigación, alrededor de, o sea, tú haces un montón de ruido y entonces señalas como que todo es falto, falso y entonces la verdad se esconde? Lo cual no quita que la fiscalía, por supuesto que podría estar haciendo un muchísimo mejor trabajo, lo cual no quita que el ejército, por supuesto, que podría ser más transparente. Ahora, no sorprende que el ejército no sea transparente. Nunca ha sido transparente. Va a haber que forzarlo a ser transparente. Y es un proceso que apenas empieza. Eh, pero claro que tendría que serlo. Pero el elemento heroína, como que ya nadie se acuerda. Y yo sospecho que ese es el motor económico del asunto, pues, ¿no? Porque además, si mal no recuerdo en aquel informe del GIEI, pues hablaban justamente de la ruta Guerrero-Chicago. Pues. Uh -huh. Entonces, a ver, que esa ruta ya se acabó, ya ha dejado de existir, los chicaguenses ya no consumen la heroína guerrerense, este, las empresas, la empresa transportista no tiene nada que ver en el trasiego, los camiones no están hechos justamente, algunos de ellos para este tipo de trasiego. Esas son las preguntas que me parece que hay que estarse haciendo también. Uh -huh.
3: Gracias, Ana Francis. Eh, Fernando Rivera Calderón, ¿qué opinas de la conferencia de prensa ayer del GIEI, eh, de este conflicto de posturas entre el poder militar que no quiere que haya una extensión en, de órdenes de aprehensión, veintitantas, eh, que se hubo una retractación de parte de la Fiscalía de Alejandro Gers? En fin, un episodio muy complejo, muy difícil, pero de necesario abordaje para tratar de tener la mayor claridad. ¿Cuál es tu punto de vista, Fernando?
8: Bueno, eh, creo que, que estamos viviendo un momento muy importante en, en términos de, de la investigación, que hemos conocido a partir del de informe que presentó Alejandro Encinas, más allá de lo que ya nos había aportado el GEI eh, los años anteriores, cosas que jamás se habían planteado, o sea, creo que sí... Eh, tenemos enfrente una cantidad de información de la que realmente no, no habíamos eh, tenido disposición, pero sigue el, 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 el gran movimiento de aguas y todas estas pugnas internas que, que estamos viviendo y toda esta confusión de repente o en, encuentros entre diferentes actores que han estado investigando. Para mí, lo único que revela es el, el alto nivel de intereses que hay detrás de que no se conozca la verdad. Cada que veo los ataques contra Alejandro Encinas, eh, la, la intromisión de periodistas de la oposición a hablar con, los, eh, con el general detenido, todo este, este ruido, las filtraciones de Be, perdón, de Penny Lane, este, lo que estamos viendo ahí es, es la magnitud y por qué realmente se construyó esa verdad histórica o esa mentira histórica. No fue gratuito, oculta una red de poder, de tráfico, de heroína, de, de complicidades entre todos los poderes, que es demasiado grande, demasiado grande, y además es el Estado contra el Estado, el Estado contra sí mismo, contra una parte del Estado que está viva, que está operando, que tiene poder y que no quiere que se sepa lo que está pasando. Yo creo que ahí como sociedad... Incluso como analistas de la realidad, no podemos ser ingenuos, no podemos eh, dejarnos llevar por, por este, esta agitación. Tenemos, yo creo que cerrar filas porque es, como dice Horacio, el caso más sensible y más importante y más doloroso de las últimas décadas en este país. No podemos permitir que, 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 que artificialmente empiecen a confundir y a querer meter ruido donde por primera vez hay un poco de luz. Eh, eh, y la verdad es doloroso porque en medio de todo están eh, el dolor de los padres y los familiares y los amigos y los estudiantes que están en esta lucha y la manipulación tremenda de muchos grupos de interés no olvidemos la, la verdad histórica no se construyó de manera gratuita, oculta una red de poder muy grande y, te, y yo creo que ahí sí tendríamos que cerrar filas con la parte del Estado, con esa pequeña parte del Estado que está tratando de encontrar la verdad. Yo ahí sí siento que hay una pugna entre las fiscalías, entre el Alejandro Encinas y, y el fiscal Hertz, que ya solo le tiene confianza el presidente de la República. Y en este caso en particular, creo que no nos da confianza a nadie. No, no, no veo de qué manera el fiscal pueda eh, ir de la mano en, en, las investiga en las investigaciones con Alejandro Encinas. Creo que al contrario, le están metiendo el pie y creo que nosotros como sociedad tenemos que tener muy claro de qué lado hay que, hay que apostar y no permitir que empiecen a desmantelar eh, a, a los personajes que participaron en la investigación. Lo de, lo de Omar Gómez Trejo me parece terrible porque quita certidumbre, quita claridad y, y, bueno, deja todo el agua revuelta, lamentablemente. Es, es lo que creo un poco de este tema tan, tan terrible, tan importante y del que estamos viviendo yo creo que un momento trascendental.
3: Gracias. Fernando, eh, eh, Horacio Franco, no se te escuchó plenamente lo anterior, digo, sí se percibe, pero aprovecho pues para regresar un poco sobre el tema. ¿Qué opinas del papel de Alejandro Gertz? ¿Te parece que está ayudando o perjudicando el proceso de búsqueda de regeneración nacional, por un lado? Y por segundo, por, en segundo tema, si crees que lo que estamos viendo de este jaloneo aparente o real entre poder militar y poder civil puede significar un ancla, un retraso, un lastre para ese proceso de regeneración nacional.
9: No, por supuesto que, mira, en un fiscal general de la República, con esa responsabilidad, es el primer fiscal autónomo que es de este país, Alejandro Gertz, el no ayudar, el no ayudar profeso, el no ayudar expresamente, explícitamente en el acto. Y dar la cara, el no ayudar es perjudicar... ...absolutamente, no nada más a la Cuatro T... ...sino a todo el pueblo de México... ...entonces no nos hagamos tontos... ...o sea, Alejandro Guerrero no está ayudando en nada... ...y es mi gran, mi gran, mi gran decepción... ...es mi gran tema con Andrés Manuel López Obrador, con todo lo que lo respeto y lo, 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 en verdad lo admiro, no puede ser que se siga apoyando en un fiscal así, no debe ser, ya. O sea, ¿será un hombre honesto? Sí, hay muchos hombres honestos también que pueden hacer ese papel y mejor que Alejandro manera, número uno. Y número dos, como tú me preguntas, obviamente el confrontarse, el, 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 el sector civil con el sector eh, militar, es un gran riesgo en ese sentido, porque no debe haber confrontación si, y no debería haber, no la habría si precisamente el poder militar estuviera comandado por una persona civil, como en muchos lugares, lo que pasa es que vivimos en un ejército con sí con mu mucha gente muy valiosa y siempre defendido mucho no la verticalidad, pero sí la disciplina, sí el rigor, sí la cuestión de, la, de los principios que inculcan a los soldados en este país y a los militares y a los marinos, etcétera. Pero... Pero, pero, nunca va a faltar aquella gente que se corrompa dentro de las Fuerzas Armadas. Nunca va a faltar aquella gente que quiera otra vez pasarse de listo. Eso pasa en todas las policías, en todos los ejércitos del mundo. Tampoco nos hagamos tontos. O sea, ni el ejército es malo ni bueno, sino todo lo contrario. Pues es una cuestión muy plural y es una cuestión de gente con muchísimos sí el ejército es pueblo como pero como bien lo dijo Ledesma es pueblo armado es hay que considerarlo no un peligro sino también una cuestión de riesgo eh, cuando cuando está comandado por un psicópata obviamente no entonces aquí no pero si estuviéramos en manos de un ejército si tuviéramos un ejército comandado por eh, eh, o, o más bien presidido en este caso un secretario de la defensa que fuera civil o una mujer eh, no sé, este como a bueno, Francis Moore, por ejemplo, la secretaria de la defensa. No, ¿Sí? hombre, no, imagínate. No, pero sí habría muchas mujeres eh, muy valiosas que podrían hacerlo. Podría ser un poco una salida para, para dar un poco más de oxígeno, transparencia y dignificación al mismo ejército. ¿Cuál es el problema? Pues que estamos en. Es como la iglesia, ¿no? La iglesia no va a querer cambiar nunca a poner sacerdotisas, a poner una papiza o lo que sea, porque. Porque no? ¿por qué? porque así es si te callas y es lo vertical es la educación vertical de estas uh -huh. instituciones que no permite tantito oxígeno pero que ya lo necesita y ya es inminente entonces el, el, la confrontación de, 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 de las verdades del G y de los padres de Oxinapa con el ejército van a seguir si el ejército no da su brazo a torcer también y empieza a ser un poco más abierto nada más esa apertura ya lo dijo Ana Francis muy bien
3: Gracias Horacio. Ana Francis, ya están aquí los comentarios de Ana Francis para secretaria de la Defensa Nacional, lo cual de verdad no es un despropósito. Yo he dicho debería ser el secretario de la Defensa Nacional Alejandro Encinas, un civil con una experiencia tan grande en la defensa de los derechos humanos, conocimiento de los procesos de, pues, de lucha contra los agravios y los abusos desde el poder, pero también una mujer Ana Francis y de verdad... Ya te imagino ahí metiendo orden eh, en el ejército, en las Fuerzas Armadas. Ana Francis, la llegada del presidente López Obrador al poder ha sido una llegada a nombre de un frente amplio que incluyó pues segmentos priistas que quisieron dar el brinco hacia el nuevo proyecto, perredistas también que a pesar de sus historias dijeron me subo al tren del cambio y hoy estamos con un frente amplio, pero parece que estamos llegando a un momento en el cual eh, la parte de la izquierda social, de la izquierda ideológica, tiene que ir eh, tomando un posicionamiento más claro respecto a las cosas que se tienen que defender y las cosas que se tienen que criticar. Lo que se tiene que cuidar frente al acoso de la derecha y el oportunismo y lo que tiene que consolidarse porque ahí reside la esencia de este movimiento. ¿Qué opinas, pues, de... ¿cuál debe ser el posicionamiento o lo que debe hacer esa izquierda ideológica o social en momentos cruciales como los que creo que estamos viviendo?
7: Pues el presidente ya lo ha dicho varias veces es momento de ponernos radicales, es decir ¿con qué cosas sí transigimos y con cuáles no? ¿y de cuáles cosas necesitamos aprender y mirarlas de otra manera? Te voy a poner un ejemplo, tuvimos una reunión, diputados y diputadas, con la Coparmex, me parece que fue de la Ciudad de México ¿No? y entonces reunión no sé qué todo muy cuco un desayuno y entonces vino el secretario de gobierno Martí Batres a dicha reunión y a la hora que eh, dijo lo que tenía que o sea dijo sus palabras dijo algunas cosas como muy esperadas de la relación entre los empresarios y el gobierno siempre tiene que existir no puede no puede no existir y estamos como en este ánimo de eficientar todo lo que haya que eficientar, de quitar la corrupción, etcétera, que nos afecta a todo el mundo. Y luego dijo una frase que a mí me pareció muy correcta, que fue y se les invita respetuosamente a la industria de la construcción, a que no dejen de lado la vivienda de interés social, que hace mucha falta en la Ciudad de México, eh, mucha falta en todas las alcaldías de la Ciudad de México y que eso este, in, in, o sea, eh, es un problema como bastante más grande la falta de, de vivienda de interés social, de vivienda a precio accesible, etcétera. Pero sí dijo respetuosamente, les, les comento que sí estaría bonito, ¿me explico? Pero sí se los dijo. Entonces, me parece que en, eso, en esas cosas no hay que transigir, es decir, sí le apostamos a un proyecto en donde los derechos sociales vayan, o sea, donde vayamos ganando cada vez más derechos sociales, como el asunto de, bueno, aumentar una semana extra a las semanas de vacaciones, digamos, la básica, la mínima, el salario mínimo. Esas son las cosas en las que no debemos transigir. Eh, luego se acusa un poco que a la izquierda le falta modernidad. Bueno, pues el proyecto de la jefa de gobierno, pues todo el tiempo le está apostando a la tecnología, a la ciencia, a la modernización, etcétera pero no podemos transigir en el asunto de la desigualdad social. Ese me parece que es el, el asunto en el que no hay que transigir. ¿no? Y no podemos eh, ceder en el asunto de la corrupción. Eso no se puede. Eh, más allá de eso, creo que todo es negociable.
3: Gracias. Ana Francis. Fernando Rivera, eh, en, esa, en ese frente amplio que llegó al poder en 2018, pues bueno, viene el 2024, en el cual también hay mucho esa pregunta de qué tan amplio puede ser el Frente, qué tan incluyente de sectores que pudieran estar en contra de los propósitos originales de Morena como expresión partidista de un movimiento social. Eh, ¿Qué piensas tú que puede implicar lo que estamos viviendo hoy en cuanto a retroceso de posturas de izquierda en los planteamientos hacia 2024, o al contrario, de una aceleración, de una radicalización como lo que Ana Francis recuerda del discurso del presidente López Obrador. En concreto, para 2024, lo que hoy pasa, ¿crees que va a radicalizar o que va a atemperar a esta izquierda social?
8: No, sin duda la, la va a radicalizar, pero sobre todo eh, la, se, creo que corre el riesgo de convertirse en algo que ya no sé si podamos seguir llamando izquierda. Eh, como hemos platicado en otras veces, creo que la, la lucha política por el 24 no se va a dar entre la oposición y Morena, se va a dar dentro de Morena. Y yo algo que veo que, que sucede dentro de Morena es que hay una especie de sectarismo hacia los de adentro y una especie de gran apertura hacia los de afuera, eh, que creo que es muy peligrosa. Porque empieza a haber pugnas entre grupos que fueron fundadores del partido, entre grupos que defienden los principios de, del partido, que defienden la, uh, las posturas del presidente, digamos la fracción obradorista dentro de Morena. Y está esta eh, otra posición que, que encabeza el líder de Morena, Mario Delgado, donde sean bienvenidos todos, este es un partido incluyente, cabemos todos. El señor panista que viene de robarse la lana en aquel estado, bienvenido a Morena. El perredista aquel que ya se le olvidó a la gente que es perredista, bienvenido a Morena, hermano. El priista aquel que tiene la cola más larga que el tirano Claudio, bienvenido a Morena. Entonces... Ah, pero si alguien de adentro de Morena que ya estaba ahí dice, oiga, señor, este, ¿qué pasó? ¿Por qué dejan de...? No, es que tú eres un traidor a la democracia y un traidor al partido. Entonces, yo, a mí me preocupa eso porque creo que el partido tendría que eh, generar una cohesión y unos cimientos que los tiene y partir de ahí para abrirse a, a otros... Eh, a otros territorios. Creo que no está pasando eso. Creo que hay un sectarismo hacia lo de adentro y una cosa muy rara, una gran apertura democrática hacia lo de afuera que no necesariamente es lo que creo que quieren los los militantes de Morena o los que votamos por López Obrador. Eh, entonces creo que ahí la, lo lo que yo creo que hace falta es bajarle un poco a la soberbia de saber que ya ganamos el 24 e intentar construir un partido que, que tenga principios y que no se convierta en la clásica franquicia mexicana donde todos entran porque ahí está la gallina de los huevos de oro. Eh, parece que es un camino que no tiene vuelta, por lo que hemos visto con el PRD y con otros experimentos. Esperemos que haya una alternativa para que Morena no se vuelva eso, no se vuelva un PRD2.
3: Un PRD2, Fernando Rivera Calderón, gracias. Eh, Horacio Franco, dentro de lo que estamos viendo y viviendo también está el tema de la lucha ideológica, de una lucha que trata de entender y de encontrar hacia dónde vamos como país y como parte de la sociedad, hablo pues de quienes, en quienes hay un pensamiento progresista de apoyo a causas populares tenemos pensadores tenemos guías, tenemos referentes ideológicos para este momento de una izquierda necesitada de entender mejor las cosas
9: temo, temo que no más que, más que solamente la gente de la cepa de Andrés Manuel López Obrador y gente como Berto Castillo que que tiene unos ideales muy altos, ¿no? Gente como tú, que eres de la izquierda, gente como yo, que crecimos, Ana Francis Fernando, el Fisgón, obviamente, Berta Luján, ¿no? obviamente, mucha gente que, aunque esté peleada, como Berta Luján y Jonah Kerman, por ejemplo, ¿no? La misma Ciclali, obviamente, no. somos gente de izquierda, pero cuando en un momento dado el interés por algo te hace, te hace, no, no cambiar de, de ideales, pero sí de procederes, ¿no? Como puede llegar a ser. El, la, la misma, la misma, este, las mismas líneas de Morena ¿no? de, Que hicieron aceptar a mucha gente A mucha, mucha gente indeseable Como bien lo dijo Fernando Y los, lo van a seguir haciendo Dentro, o de aliarse con el PES O de aliarse con el Partido Verde Ahí es donde los ideales dejan de ser ideales Y se vuelven finalmente pragmatismo Se vuelven, se vuelven eh, entidades pragmáticas Que lo único que hacen es eh, sumar y sumar y sumar y sumar para, para contrarrestar y la ideología pues ya valió gorro, ¿no? La ideología debería ser muy pura, es como es como nuestra nuestras emociones, nuestra mente, nuestro eh, nuestra psique, dijéramos, una pureza hacia el bien, hacia nuestros ideales, ¿sabes? hacia nuestro proceder, pero tú no puedes en un momento dado quedarte total y absolutamente en columne con tus ideales cuando hay necesidades pragmáticas como de, por ejemplo si, si no tienes que comer si no tienes que llevarte a la boca, pues vas a empezar a delinquir vas a empezar a robar, vas a empezar a corromperte entonces, en ese sentido yo no culparía al, al 100% a, a esto, ¿no? de dejar la izquierda por una izquierda más pragmática que se vuelve derecha o que se vuelve ya un ente como una miba sin forma pues. ¿No? La, 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 la. yo, yo me di entonces de la izquierda a mi Viana. pero entonces entonces, ¿qué? o sea, el problema es que vivimos en un país que es un monstruo en un mundo, que es un monstruo de mil cabezas donde ya la ideología pura la, pu la pureza, el purismo ideológico Creo yo que es muy difícil de conservarlo cuando hay tantos factores externos que, que como San Sebastián lo, 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 lo acribillen con flechas, ¿no? Y donde no puedes quedarte con esa izquierda pura y, este, y, y, y real y neta y absolutamente incólume, cuando hay tantas tentaciones, cuando hay tanto poder y tanto en juego, pues, ¿no? Entonces, yo no culpo, pero sí responsabilizo mucha responsabilización a todos ellos a todos aquellos que tratan de, de, de pasar por alto esos ideales, ¿no? y que te quedas sin, finalmente sin nada cuando te quedas sin ideales yo creo que en la vida y yo sí, en ese sentido defiendo mucho eso, tanto mis ideales como persona, como músico, como ciudadano los del presidente o los de cada ciudadano ejemplar, como son ustedes y muchos aquí en el público sí, cuando conservas esos ideales pero en la práctica, y eso es lo difícil también
3: Bien, Horacio. Julio, sí, Ana Francis.
7: ¿puedo agregar un, un poquito claro, algo a, la, a esta claro, la discusión? La... Es que, fíjate, en, en, el, en los movimientos feministas pasa una cosa muy interesante con respecto justamente a, a los purismos y etcétera. Y esta semana fue emblemática por el asunto de la despenalización del aborto, que se el 28 de septiembre es el día global por la despenalización del, del aborto. Y pues hubo manifestaciones y etcétera. Y las feministas decimos que en el asunto del aborto es donde realmente sale quién es feminista de Instagram y quién es como más de a de veras. ¿Me explico quién realmente le entra? El famoso pañuelo verde y tal. Esa es una lucha muy común, pero no común de todas. Está la lucha contra la violencia, que es bastante más identificada con el pañuelo morado y tal, que esa es una lucha, ahí sí, más o menos, prácticamente que de todas las mujeres, pero mujeres de derecha, de izquierda, de, de arriba, debajo, del centro y para adentro. Y está también el asunto de la justicia social, que ahí sí es una lucha mucho más en este momento representada o enarbolada por las eh, pues por las mujeres de la izquierda, por las mujeres de Morena, etc. Y hay una serie de pugnas entre estos grupos. Sin embargo, tenemos puntos de encuentro, es decir tenemos punto de encuentro con la generalidad de las mujeres en el asunto de la violencia, pero no tenemos punto de, de encuentro eh, con el asunto del aborto, con la generalidad de las mujeres. Ahora, ¿eso significa que no tendríamos que encontrarnos en el asunto de la violencia? No lo sé. Eh, a veces sí, a veces no. A veces hay eh, unas compañeras que son... Eh, vamos, que, que están con el asunto de la violencia, pero hay ojón, o sea, como que no, no le analizan ni tantito a todas las causas estructurales que generan la injusticia, que generan la violencia, pues, ¿no? Eh, en fin, ahí hay como diversos puntos. Creo que lo que no está en discusión es que el pragmatismo, el pragmatismo político, eso habría que erradicarlo de la cultura. Eh, creo que todavía falta, ¿no? Uh -huh.
3: Bien, bien Ana Francis. Fernando Rivera Calderón, eh, tú has tocado ya este tema y no me resisto a ponerlo a tu consideración. Vicente Fox tiene una campaña ahorita en Twitter convocando a los clase medieros de México. En unos se escribe clase espacio medieros y en otros clase medieros completos. Es decir, es fiel a su, a su vocación ortográfica, eh, pero dice clase medieros. Medieros de México, a ponernos las pilas. Llegó la hora de luchar y salvar a nuestro país. En otro pone, clase Medieros, somos los fregones de este país y sí que somos aspiracionistas. No aceptamos la mediocridad de hoy y así sigue con una serie. Eh, nuestro voto ganará y desplazará al intruso, aventurero de Marras. Eh, Fernando Rivera, pero a veces nos reímos demasiado de gente como Fox, pero no deja de estar en la sintonía de proyectos políticos que superan obviamente de manera natural su capacidad intelectual de él pero aún así creo que hay que revisarlos el proyecto político del presidente López Obrador, la 4T estará perdiendo el apoyo de las clases medias y justamente hacia ahí se va a enfocar o se puede enfocar la estrategia opositora, tratar de recuperar a las clases medias que según algunos intelectuales de izquierda, pues son clases necesariamente definidas por una volatilidad ideológica. Fernando, ¿qué opinas?
8: Bueno, de entrada que considerarse de clase media es una entelequia, ¿no? Porque la verdad es que es un rango muy extraño eh, y creo que las clases medias siempre hemos, y porque me incluyo, hemos sido volubles. Eh, quizás podemos marcar la agenda, quizás podemos eh, ser en, en quienes se basen para los estudios de mercado, eh, somos a los que nos venden los productos y, no, y nos dedican series de negocios. Netflix para que estemos entretenidos, pero la clase media no es la que hizo ganar a López Obrador en el 2018 y no es la que va a hacer ganar a Morena en el 24. Esas son las clases populares con las que personajes como Vicente Fox, Felipe Calderón, eh, Alito, etcétera, no tienen ningún contacto ni ninguna empatía. Eh, me sorprendía mucho ahora que toda esta, esta bola de según ellos clase medieros, porque, perdón, pero Vicente Fox y Martita dejaron hace mucho de ser clase medieros. Quizás son clase medieros mentales, pero, pero no viven como clase medieros. Eh, ahora que criticaban toda esta, esta gente a quienes eh, fuimos a ver al grupo firme, por ejemplo, y uh -huh. se nos tachaba de nacos y que hasta el presidente dijo, bueno, pues los nacos están de moda. Y como decía Botellita de Jerez, naco es chido. Eh, Justamente esos nacos son los que vamos a votar. Y justamente esos nacos son los que vamos a hacer ganar o perder a alguien en la presidencia. No es la clase media, son las masas que, que están trabajando en las calles todos los días, son las masas que se asomaron, que dieron un besito de, de, de esa magnitud que tiene lo que llama el presidente el pueblo bueno y que dejémoslo como el pueblo a secas. Eh, no poniendo el ejemplo del grupo, nunca había habido un grupo... Eh, en el Zócalo que convocara a tantas personas. Nunca había habido eh, un grupo pequeño político que criticara con tal saña y con tal clasismo y racismo a esa cantidad eh, de, de, tanta, de tanta gente. Para mí, esta es, esa es la síntesis de lo que va a pasar en el 2024. Estos quieren convencer a un, a un grupo que sí, estamos muy presentes en el Twitter y parece que la realidad está aquí y que Pareciera que Marieto es, es un gran influencer y que eh, todos estos personajes tienen una voz. No tienen voz, no significa nada para la gente que está en la calle que es la que va a votar. Así que por mí Vicente Fox puede seguir ejerciendo y salvando nuestro país y, y teniendo esa ortografía que, que yo les, les comento que el significado de la palabra ortografía pues es escribir del orto. Y vaya que Vicente Fox lo hace, lo hace de una manera espectacular.
5: Ay,
7: bueno. me caes muy mal, Horacio. Fernando,
9: me caes muy mal. Horacio. Clase Mediero es un, un, un señor que vende medias para las clases, clase mediero. Así es, así es.
3: Horacio, Horacio, estamos en la parte final del programa, nos queda espacio para alguna reflexión de unos déjame ver, pues unos tres minutos tenemos para cada cual antes de despedir el programa en el canal 22 Horacio, lo que deseas agregar por favor
9: Mira, yo lo único que desea, desearía agregar es que cada semana pese a que vamos vamos viendo cómo se va configurando y desfigurando por otro lado según la oposición, este país cómo se va configurando una transformación que, que no nada más es el presidente ni Morena, ni el gabinete ni los gobernadores Como este país está yendo por un rumbo diferente Sí Como a este país le falta muchísimo también Pero le faltaba más con los otros países, este, Partidos que gobernaban antes Porque finalmente hicieron un país Muy desigual, muy injusto Muy, muy corrupto Y por lo menos ahorita se vislumbran salidas Que, que aunque no nos guste Todo lo que está pasando no. Ya dije que que no me gustaba, otra cosa que no me gusta tampoco, es cómo está manejando la cuestión de, de los embajadores. Estos, esto que prometió el presidente que no iba a ver, los embajadores de, de este, políticos, pues mira, ya, ya vemos a Ordaz, ya, ya vemos a bueno, todo lo este que nombró de, a Carlos Joaquín de, de, de Quintana Roo, y eso pues agravia mucho a los, a los diplomáticos de carrera, ¿no? A los diplomáticos muy buenos de carrera, porque finalmente seguimos sin creer en estos políticos que hicieron mucho mal como la exgobernadora no de, de, de Chihuahua de, era de Sonora de Sinaloa ¿no? de Sinaloa es de Sinaloa la Claudia canción. Pavlovich no ¿qué? Uh -huh. eh, pero no bueno Kirin no, Ordaz que era él sí era de aquí de Sinaloa no Pablo perdón Kirin ¿no? Ordaz sí. de, de
3: Sinaloa y Claudia de Sonora pues, perdón perdón
2: uh -huh. y, y,
9: y, y bueno eh, todos estos movimientos políticos a mí no me, no me gustan pero son políticos, o sea tienen una razón política a la cual yo mira, qué preciosura eh, eh,
3: eh, eh. quiere opinar Perucho oh, Perucho bien. adelante bueno, pues eso, te, está ahora. Oye, te está
9: oyendo
10: Horacio, no te preocupes
9: a los, a los funcionarios a los, a los muy buenos embajadores muy buenos funcionarios de carrera de la, de la Secretaría de los exteriores espero que se nombre y que se... se, se, se que se minde un poco esto, ¿no? Porque finalmente, pues eso no nos da, no nos da gusto. A mí no me da gusto, la verdad. Pese a que uh -huh. todas las otras cosas, la cuestión de, incluso cosas que a mí como, como músico me podían agrandear, Por ejemplo, oír la orquesta aquí, la orquesta de Sinaloa, que es una de las mejores orquestas de México. En verdad. Yo le pido a los gobernantes de Sinaloa que se fijen que tienen una de las mejores orquestas de México y que la apoyen, en verdad, porque hay que apoyar a la... O sea, si hay que apoyar a las artes tradicionales, hay que apoyar, si quieren programar un evento eh, eh, de corte popular como lo hicieron ahora en el Zócalo, que lo programen mejor todavía el Son Jarocho, que presente el presidente el Día de las Madres con los niños jarochos que bailaron y cantaron y, y, y tocaron de una manera sublime y maravillosa. Esos espectáculos, para mí, tienen mucho mejor representación actividad social, no importa eh, eh, si se programan, obviamente, conciertos masivos, pero que en un momento dado no se olviden que tienen en México un ejército de artistas muy buenos de danza clásica, de música clásica, de pintores, de escultores, que no es que nos hayan quitado becas, eh, ni hayan quitado las instituciones, ni hayan suspendido, porque ningún burócrata o ningún músico de, de Bellas Artes dejó de recibir su salario en la pandemia, eso lo defiendo a muerte, eso es cierto ¿no? pero que, 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 que no es nada más eh, eh, no es nada más el no quitarnos el salario, porque yo también como maestro de conservatorio recibí mi salario íntegro durante toda la pandemia, es considerar los verdaderos bastiones de la cultura mexicana, que no es la cultura la cultura tradicional no, que hay que ayudar más a los artistas indígenas sí, indígenas esos están todavía muy despojados que hay que, que, hay que tratar de equilibrar todo también, entonces para buscar ese equilibrio pues yo pediría a todos los gobernadores, a todos los gobernantes de este país que ojalá me escuchen que, que, que traten de volver a ver A todas esas a Esos grupos de danza clásica contemporánea Que son importantísimos Ya con eso cierro porque mm -hmm. sí Ha sido sí. muy triste ver cómo Sí, sí qué bueno que haya apoyo a la cultura popular Sí, debería mm -hmm. haber más A la cultura mm -hmm. tra tradicional indígena Mucho más A las cuestiones de los músicos y danzantes indígenas Pero que no se ciclen solamente En una cosa para claro. poder equilibrar El equilibrio es todos Bien. por pareja
3: Horacio, gracias Ana Francis. Te toca cerrar esta parte correspondiente al Canal 22. Te tocan unos dos minutitos, Ana Francis Mor, eh, lo que desees como postrecito, parte final.
7: Pues me quedo con esta reflexión sobre la clase media, Julio, porque a mí me toca profundamente, porque vengo de ahí porque mi familia es de clase media, nació en una colonia típica de clase media y es donde estoy ahorita trabajando en Coyoacán y me parte el corazón ver cómo la clase media ha sido despojada en los últimos 30 años en la larga noche el neoliberal de un montón de cosas que se suponía que el Tratado de Libre Comercio, que el neoliberalismo, que la globalización nos iba a traer como esta llegada al primer mundo y que no fue así. pues, ¿no? Y somos esa clase media que tuvo que pagar por escuelas, por salud, por seguridad eh, cuando todas esas cosas debían de haber sido gratis y que nos mordimos el anzuelo de, 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 de que si sí eres mejor, de que si sí, de, de que el esfuerzo te iba a traer todo eso. Se nos olvidó que el piso mínimo, pues es eso, es tener seguridad social, el piso mínimo es tener una vivienda digna, el piso, el piso mínimo es tener un, un, un retiro en paz. ¿Qué sería, imagínate ahorita, de todas las personas de la tercera edad, todos los adultos mayores del país, si no tuvieran por lo menos... Eh, pues esta, este apoyo que puso el presidente, pues ¿no? que puso el presidente desde que lo puso de moda desde que fue jefe de gobierno de la ciudad. Y pues eso a mí me parte el corazón, porque, porque porque mordimos el anzuelo, porque hay un gran engaño de por medio y porque los retiros, el retiro, la vejez, etcétera, para la clase media no pinta fácil. Si no continúa el proyecto y si no continúa el proyecto económico de ir acabando con la corrupción e ir, e ir eh, construyendo cada vez más derechos sociales. ¿no?
3: Bien Ana Francis, pues uh, estamos exactamente en la parte final de este tramo en el cual agradecemos a Canal 22 que retransmita nuestro programa estamos al final de este lapso, así es que gracias y nos vemos en esta mesa del más allá que aquí llega a su fin en esta parte, gracias Perrucho también hace ahí algunos adioses, bien bien pues ya lo hemos, ya hemos pasado esta parte del Canal 22 eh, te toca Fernando Rivera Calderón el postrecito final, perruno humano, canino como quieras, por favor, postrecito Fernando.
8: Bueno, pues yo, yo quisiera empezar a abrir el tema de eh, los disfraces para el próximo Halloween este yo sé que todavía falta mucho, pero la gente ya los va ya los va depurando, y tengo uno buenísimo, miren, nada más se pone uno en el pelito blanco, saca el cuchillo y a ver hijo de tu... ¡Arr! y agarra uno a ver ven acá no, no, cierto, bueno, no. este, oye, oye o... creo que va a ser el disfraz de Halloween favorito de esta temporada, de panista loco, agresivo. Este puedes también salir en, en el formato del pelón Gomis o del señor Tabe, ¿no? Y está, está muy bueno. Ahora sí. Quizás ¿qué fíjate que no, no.
7: yo podría acompañar ese disfraz con un taquito al pastor para que quedara más así.
9: Oración. Exacto. Pones tu
7: peluca
9: de rosa salvaje porque te veías preciosa, ¿eh? de veras.
8: Ándale, ándale. Gracias, soy, soy Chaira Salvaje, Horacio, Chaira Salvaje, no se pierdan ahora en Operación Mamut, una telenovela que está cimbrando a México, la, como diría Loret, la telenovela más importante en la historia de la humanidad, Julio. Más
3: impactante, bueno, bueno, pues así están las cosas. Pues a los tres, muchas gracias por esta ocasión, por esta oportunidad, así es que Horacio Franco, que tengas buen viaje, muchas gracias y seguimos la próxima semana hasta luego Ana Francis, gracias y buenas tardes
7: muchas gracias, que Horacio nos traiga Marlin, Julio, por favor
9: es que nos Sí, Marlin, por favor. Mochate
6: con un Marlin. Sí, sí. Aquí, aquí se come mejor
9: que... Mira, para mí los dos lugares... Con, bueno, toda, todo México es maravilloso, pero Oaxaca y este lugar, Culiacán se come... Sí,
3: sí, pero el Marlin. Sí, pero el Marlin, sí, el Marlin para Ana, Francis. Para reunirnos un finecito <risa> de semana a probar ya, Marlin. Sí, mira. Cosa, así, mira. Así... Gracias, Ana Francis. Gracias, Horacio. Gracias, gracias, Fernando Rivera Calderón, en esta interpretación final. Gracias.
8: Muchas gracias. Nada más, este saludo aquí a Jax Remy que dice: si sales así a pedir tu calaverita, Fernando, te van a dar un sustido de dulces chingadazos.
5: <risa> no voy a salir así. Muy
8: buenas noches, muy buenas noches, buenas noches. En el noticiero de Julio Astillero. Nos vemos la próxima semana. Adiós. Que así sea.
3: Gracias, amiguitos. Hasta luego. Nos vemos. Hasta luego. Gracias. Bien, pues son las dos de la tarde con 59 minutos y hemos terminado esta mesa del más allá. Vamos a regresar ahora para ver qué información hay relevante de estos minutos y horas con mi compañera Adriana Buentello. Adriana. ¿Cómo estás riéndote, Adriana? Te caché.
0: Solté, solté la carcaja con Fernando. Hasta los Ajá. vecinos yo creo que sí está bien. ¿Qué le pasa? Sí, la verdad es que siempre muy divertido. Pero ya ya estoy también con hambre, Julio. Antes de entrar a las recomendaciones, pues ya estoy pensando en qué, en qué comer. Bueno, vamos a, a hacer aquí con, el, con la audiencia eh, algo de hambre. ¿Qué, ¿Qué se te antoja a ti comer hoy, Julio?
3: Este, atún, ceviche de atún con ajonjolí y con aceitito y todo eso, eso me encanta, ojalá y lo haya hoy aquí en mi casa. Adriana y tú?
0: Pues fíjate que yo estoy pensando, se me antojó como que una torta, ahora ahora que la verdad este con esto de los tacos violentos, muy violentos, no no se me antojaron los tacos el día de hoy, pero este estoy pensando hacer una encuesta como, eh, pues, eh, con las tortas, eh, con los ingredientes, a ver personalizados, a ver qué, de qué se me antoja, como que tenga apoyo y a ver que uno que puede ser creativo con esto. Pero bueno, ya estamos este julio listos acá con las recomendaciones de fin de semana. Ya tenemos por acá listísima a nuestra querida María Janeman que nos tiene como siempre una gran entrevista y muchas sorpresas musicales. Si te parece, vamos con nuestra querida María Janeman. Buenas tardes, María.
11: Hola Julio Adri, último viernes de septiembre y ya las temporadas de otoño e invierno a todo lo que dan en las orquestas, además del Festival Cervantino y muchas cosas más. Y hablando del Cervantino, les recuerdo que el sábado 22 de octubre me presento en el Templo de la Compañía de Jesús a las 5 de la tarde con obras de Bach, Beethoven, Chopin, entre otros compositores. Los espero. Y ya que dije mi comercial, y hablando de pianistas, les quiero recomendar un gran, gran pianista que se presenta en casa nuestra, antigua sede del Senado de la República, hoy a las 7 de la noche, reconocido maestro Naoya Seino, concertista de Bellas Artes, con obras de Bach, Schumann y Frank. En verdad, no se lo pierdan, es entrada libre. Y amigos del León, con el Festival Cervantino en el Teatro Bicentenario, se van a estar dando muchas, muchas cosas padrísimas, como la coreana Hera sam Park o la Orquesta Sinfónica del Poli. Vean su cartelera en la web que aparece en pantalla. Y en Monterrey se presenta la ópera de Domenico Cimarosa, el matrimonio secreto, este 7 de octubre a las 8 de la noche bajo la batuta del maestro Mark Moncusi. Es un evento gratuito y solo se tienen que registrar en conarte.org.mx y este fin de semana se estrena La Sed de los Cometas, que es una ópera del compositor Antonio Juan Marcos. Fue encargada por Cultura UNAM y se realiza en colaboración con el Estudio de la Ópera de Bellas Artes y la Coordinación Nacional de Música y Ópera del Limbal. Será estrenada por la Orquesta Juvenil Universitaria Eduardo Mata y el Coro de Madrigalistas de Bellas Artes. El libreto de Mónica Lavín está basado en su novela histórica, Yo, la peor que conmemora la vida de Sor Juana Inés de la Cruz. Esta ópera será el número artístico inaugural del Festival Cultural Luna. Hoy viernes a las 7 de la noche y el domingo 2 a las 6 de la tarde en la sala Nesa. Y tenemos al director del coro de Madrigalistas, el maestro Roy Cadet. Maestro, un gustazo, gracias por darnos un tiempo su agenda.
12: No, gracias a ti, María.
11: Gracias. cuéntanos sobre este estreno la sed de los comentarios.
12: Bueno, pues esta es una ópera que se basa en la vida de Sor Juana Inés de la Cruz. La ópera es de Antonio Juan Marcos, un compositor mexicano que ya tiene una carrera importante. Y bueno, esta, esta obra habla un poco sobre distintos pasajes en la vida de Sor Juana y principalmente eh, su relación con eh, ciertos personajes en esta etapa en la que ella fue juzgada por eh, tener esta aspiración de conocimiento, ¿no? La sed de los cometas se refiere a este apetito y un debate que hubo en particular en torno a supersticiones que había en torno a la aparición de cierto cometa justo en esa época donde vivía Sor Juana, y que ella eh, pues, tenía ciertas certezas de que no era un hecho que tenía que interpretarse como si fuera algo de mal agüero, ¿no? Entonces habla de los de distintos desacuerdos que tenía con algunos personajes en su vida y cómo al final ella es eh, juzgada por ser una mujer que aspiraba al arte, al conocimiento eh, y, y que es hasta cierto punto, eh, digamos, sacrificada en su sed de conocimiento porque es el final de su vida eh, a ella se le, se le impide, se le pide que... que, que se deshaga de su biblioteca, de sus conocimientos personales, lo cual para ella era su vida como tal, ¿no? Entonces este, esta ópera gira alrededor de retotar esta etapa de Sor Juana, su amor por el conocimiento y su relación con distintos personajes que en ambas, en ambas miradas algunos la apoyaban y otros la juzgaban, ¿no? Más en torno a la figura masculina de ciertos eh, personajes de la iglesia que tajantemente le juzgaban por su aspiración al conocimiento.
11: Okay. Y sabemos que has andado en muchas cosas más, además de este fin de semana, ¿en dónde más te vas a presentar?
12: Bueno, la próxima semana ten... este fin de semana estoy fungiendo como director preparador del Coro de Madrigalistas eh, de Bellas Artes en el estreno de La Sede de los Cometas. La próxima semana tengo una gala Beethoven, Esta es una gala Beethoven en particular con, con Argentina Durán eh, posteriormente tengo un concierto en el MUAC, aquí en UNAM, en donde participo con un ensamble de música contemporánea estrenando música de compositores mexicanos, música recién compuesta en un ciclo que se llama Resiliencias Compositores, son piezas com eh, comisionadas por UNAM, y después en noviembre tengo eh, un concierto en, el, en la Sala Roberto Cantoral, con la Orquesta de Cámara de Bellas Artes eh, tengo, este fue particularmente un semestre bastante ocupado tengo ya no en la ciudad sino en, eh, en León, en el Teatro Bicentenario voy a tener una ópera El Pequeño disolinador que se presenta en diciembre este, hasta ahorita es lo que tengo confirmado así que pues muy contento de que afortunadamente la pandemia ya está permitiendo que nos activemos los artistas y que tengamos más compromisos
11: ¿Y un sueño que
12: te falte cumplir? ¿Un sueño que me, parte, como que me falte cumplir? Pues mira, la verdad es que yo en mi carrera soy como compositor y director, entonces me encantaría eh, escribir un, un concierto para piano y que yo lo pudiera estrenar, nada más que mi, 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 mi faceta de pianista la he dejado un poquito abandonada, entonces no ocurrirá. Al corto plazo, pero espero que en unos años sí, sí pueda lograrlo, porque sí aspiraba desde, desde chiquito a, a la tradición de los grandes maestros, ¿no? Que promovían su propia música, ellos componiendo, ellos tocando, ellos dirigiendo, entonces este ese es un sueño que sí me, me encantaría cumplir.
11: Súper, pues muchas gracias y gracias por todo.
12: No, pues muchas gracias y felicidades a ti, María, por todo lo que estás logrando en tu carrera y estoy seguro de que vienen también muchísimos éxitos y oportunidades
5: padrísimas para ti.
11: Muchas gracias. Pues no se lo pierdan, hoy el domingo sale a la mesa la sed de los cometas. Y es todo por hoy, pero antes de irme les quiero recordar a la audiencia que Astegiro Informa es un proyecto que se autosustenta y vive gracias a sus aportaciones. Aquí las cuentas por si quieren donar. Y ahora sí, ya me voy. Los invito a seguirme en las redes. Me encuentran en Facebook, Instagram, Twitter, YouTube y Spotify como María Haneman, Vera. Les deseo a todos un feliz y musical fin de semana. Y si tienes un sueño, no te rindas.
0: Gracias es, a nuestra querida María Haneman. Y ya tenemos por acá listísimo a Jesús Taylor. Veo como que es un escenario diferente. Se ve como, estás en una sala como donde testifican. A ver, ¿dónde estás? ¿Te detuvieron o qué onda, Jesús? Tu micrófono, <risa> ni, ni te dejaron hablar.
10: Y según yo lo desactive, lo, lo abrí. <risa> este, estoy en un confesionario.
0: Ah, mira.
10: <risa> Así que no hagas mucho ruido, por favor.
0: Ok, ok. Cuéntanos, cuéntanos, ¿de qué nos Oye, y, y es
10: que tiene algo que ver con, con, con el tema, salió de, de Chilipaso, pero mira, eh. Tú sabes, Adriana, bueno, todo el público sabe eh, que el pasado jueves 22 de este mes, de septiembre, falleció el director mexicano Jorge Fons. Se habló mucho de él, de sus películas, de, siu, de su filmografía. Y bueno, a mí, yo ya me agarró el, en viernes, yo ya tenía preparadas mis recomendaciones de la semana pasada. Entonces me di a la tarea de buscar algo que se pudiera ver porque muchas veces sus películas no son fáciles de encontrar en plataformas. Y encontré esta maravillosa película que yo vi hace muchísimos años que se llama Fe, Esperanza y Caridad. Eh, y déjenme decirles algo importante que se encuentra gratis en una plataforma que se llama Filmin Latino. Déjenme explicarles tantito esto. Filmin Latino es una plataforma muy formal de suscripción pero tiene una peculiaridad que me gusta mucho, que hay películas que están gratis, es decir, no necesitas suscribirte, con que des de alta tu correo, crees una cuenta que no te piden tarjeta para ver si luego compras, nada, ninguna tarjeta, ningún dato, más que crear tu cuenta con tu correo, una contraseña y listo, y pueden acceder a una parte del catálogo que está gratuita, y está esta película de fe, esperanza y caridad, que es una especie de película grande, compuesta de tres episodios, de tres películas, cada uno tiene su inicio y su final, y cada uno lo dirige tres, tres personajes diferentes. El primero se llama Fe, ese es el episodio que lo dirige Luis Alcoriza, yo les voy a hablar de los tres episodios ahorita. Este episodio, la verdad, mira... Tú, no sé si tú has escuchado esta expresión que dice ni yendo a bailar a Chalma. Sí. ¿Sí? Bueno, yo, yo la decía de adolescente y la verdad no tenía ni idea de qué significaba, yo no conocía a Chalma. Hoy en día todavía no lo conozco, pero ya cuando entré a mi juventud por ahí de la universidad, alguien me lo explicó y ya pude entender por qué la expresión. Y es una... Toda la película, los tres episodios son, son algo bien, bien interesantes de analizar desde el punto de vista social, eh, la película es del 74, 1974, y aunque hay cosas que considero que ya no están vigentes, por desgracia hay otras que sí lo están en este México convulso que seguimos viviendo. Y este episodio fue, se trata de una mujer que va a Chalma a pedir un milagro. Y, ¿sabes? En todo esto entendemos mucho de lo que hemos vivido de lo que ha pasado en este México, en muchos países latinoamericanos, porque esta mujer Teresa está dispuesta a soportar todo lo inimaginable. Eh, y aquí está una cuestión de esta abnegación malentendida de este sacrificio que distorsionamos, porque vaya que si soporta cosas esta mujer Teresa para que se le cumpla su milagro, vamos a decirlo así, para que tenga su milagro. Es una crítica fuerte también social este, este episodio de Fe. El que sigue es Esperanza y ese está dirigido por Alberto Bojorques eh, un empresario de estos empresarios que no son muy buenos, ¿verdad?, que dejan mucho que desear. Tiene un, montado un espectáculo así tipo feria, tipo atracciones de estas raras, ya sabes, una persona deformada, este, un serpentario por ahí, de estas que, que acostumbramos a ir no sé si toda esa costumbre, supongo yo que sí, en algunos lugares, de cosas extrañas, ¿no? Y eh, arma dentro de este espectáculo el montaje de un, una persona que se va a crucificar. Un joven que se llama Gabino, le dicen Gaby de cariño, que se va a crucificar. Literalmente, literalmente se va a crucificar. Va a estar ahí varios días eh, exhibiéndose para que la gente vaya y lo vea como está crucificado. Literal, nuevamente, les repito. Eh, y este hombre, este joven, tiene esperanza, esperanza, por así se llama así, de que con este evento él logre recaudar también parte de los, de los ingresos que paga la gente, de los boletos, para comprarle, o por lo menos él dice, o para dar un buen enganche para una casa y regalársela a su mamá. Las cosas, con todo, y esperanza, porque no, a veces no es suficiente la esperanza, no salen como se pensaba. Y bueno, es también una cuestión ahí de crítica. Fíjate una frase que se elabora ahí por otro personaje: dice, estaría bien ver crucificados aquí a uno que otro político, ¿no? Híjole. En 1974, y yo creo que en el 2022 sigue vigente esa frase, ¿no?
2: Claro.
10: Y el segundo, el tercer episodio es el de caridad, y es el que dirige precisamente Jorge Fons, no por por este evento que acaba de suceder hace una semana, del fallecimiento de él, pero yo considero que es el mejor de los tres episodios, donde una viejecilla que está ahí tratando de dar caridad a los pobres, así se decía en, en aquel entonces, va y avienta unas monedas a un, en un lugar muy marginado de la Ciudad de México a unos niños, y empieza ahí una batalla campal, una trifulca, los niños empiezan a pelear, dos niños se pelean, y uno golpea más al otro. Se desata un efecto dominó donde la madre del niño más golpeado va y le reclama a la mamá con violencia, con violencia de esa que uno pensaba que ya había quedado atrás y hoy está más vigente que nunca en este México. Y no hablo de esta violencia de, del narco, de la delincuencia de organizada, de, no, esta violencia que vemos todos los días entre personas ordinarias, comunes, que están en sus autos, que están en la calle, que están, eh, vamos, en el día a día, la seguimos viendo hoy y eso es, me pareció impresionante volver a ver esta película y recordar cómo se retrataba eh, eh, por medio de Jorge Fons eh, este, este México que por desgracia seguimos viviendo. Se desata un efecto dominó y hay una tragedia impresionante y de ahí vemos otra cosa, que ha disminuido un poco, pero en unos casos no, que es la ineptitud de esta burocracia del Estado en, en México que ha sido siempre un dolor de cabeza para todos los ciudadanos. Eh, es una, algo que tenía que ser de caridad, termina siendo algo espantoso y que a veces la caridad pues no desata buenas cosas tampoco, ¿verdad? Pero vamos a ver reflejadas muchas, muchas cosas que después de muchísimos años, de varias décadas, siguen presentes en nuestro país. Es una buena película, fe, esperanza y caridad, en la plataforma Filmin Latino, gratuitamente, nada más creen su cuenta, no les piden ningún dato más, les repito, ninguna tarjeta, nada, no hay periodo de prueba, el catálogo está, parte del catálogo está abierto para ser gratis, y creo que es una buena recomendación para ver este fin de semana
0: hoy oh, pues sí se antoja, una nueva plataforma además eh, que nos presentas eh, aquí y además gratuita bueno, por lo menos esta esta parte esta, o esta, este material, ¿Y, y ¿dónde te seguimos? ¿dónde te vemos? ¿hoy te vemos en un ratito más?
10: Eh, fíjate que hoy no pude publicar video, entonces eh, mañana voy a publicar uno, pero bueno de todos modos, sígame porque casi todas las semanas lo hago, Taylor uh -huh. Jesús Twitter Instagram, eh, Jesús Taylor Cine, no, Taylor Jesús Cine, Taylor Jesús Cine también en TikTok Facebook, lo que Taylor se llevó, y YouTube en mi canal, que es también Taylor Jesús.
0: Ay, siempre me recuerdas que no he sacado TikTok
10: Ya apúrale, apúrale
0: No hombre, pues no puedo con Twitter ni, ni menos con las otras pero bueno No
10: pero ahí te pones a bailar, nos haces algo, algo chistoso seguramente tienes algunos algunos pasos gracia? ya preparados
0: Seguramente has de tener alguna gracia Alguna gracia
10: te pones a grabar mientras estás lavando los trastes o lavando la ropa No, no sé.
0: hombre carra, no, no, no sí creo que creo que no ahí si sí no yo no soy muy millennial, pero pero sí sí ya eh, debo de, ya hay cosas ahí información también que debo de estar siguiendo, sí, pero
10: julio, recordo, también, ¿ahí está ¿sí? julio.
0: No, yo sé, yo sé, pero fue no sigo y ahí me aparece cara, cada
10: rato. <ríe>
0: <ríe> Jesús, te mando un abrazo, te nos vemos en la próxima Igualmente,
10: semana. saludos a todos y a todos. Gracias.
0: Gracias, Jesús Taylor, y recuerden, cada 15 días tenemos exposiciones, tenemos eh, pues eh, todos eh, los museos más importantes, todo lo que presentan Y tenemos aquí a Aldo Sánchez, curador ¿Cómo estás Aldo? Buenas tardes
13: ¿Qué tal querida Adriana? Muy bien, muy bien este Bastante ocupado, precisamente montando una exposición que estoy curando Y que pronto tendrán noticias ya que esté abierta al público Y es una exposición que les va a gustar a, a muchas personas este, a mucha parte de la población, estoy seguro, porque se trata de un gran ídolo de la cultura mexicana. Entonces, pero bueno, las recomendaciones de este fin de semana. Ah, pero
0: no nos vas a adelantar tantito, así como una <risa> probadita o algo, ¿no? no nos vas a dejar así.
13: <risa> bueno, pues se cumplen 100 años de El Demonio Azul, el enmascarado, eh, ese gran ídolo llamado Blue Demon, Ajá. Y entonces, eh, pues a partir de la colección de Carlos Monsiváis, de la colección de Alejandro Muñoz, su hijo, y de la colección de Cristian Simet, que es el principal coleccionista de México de Lucha Libre, pues estamos conformando Heri, eh, Héctor Orozco y yo esta exposición en torno a este ídolo. Y entonces, wow. bueno, pues... Eh, la próxima eh, transmisión ya les daré los detalles de, de horarios y todo, pero bueno, nada más adelantarles que vamos a tener, estamos narrando la vida y el trabajo de este gran ídolo internacional eh, y pues es una expresión muy visual y, y muy este, interesante, la verdad, porque es para mí ha sido descubrir un personaje inagotable, inagotable, la verdad, ¿no? Fascinante.
0: Perfecto, pues ahí estaremos esperando entonces esta recomendación y ese trabajo que preparas y mientras tanto creo que nos vas a dar una vuelta también por la República y nos vas a llevar a algún museo en otra en otro estado, ¿verdad?
13: Sí, bueno, pero además que nos queda muy cerca aquí de la Ciudad de México, que es el, el Museo Morelense de Arte Contemporáneo Juan Soriano. Este es un museo que vale muchísimo la pena visitar. En Cuernavaca pues tiene tiene grandes museos y este es uno de ellos. Es una arquitectura padrísima, pero además actualmente presentan dos exposiciones. Una titulada Juan Soriano, niño de 102 años. Eh, obviamente el título se refiere, es, es digamos en referencia al, al, al libro que escribió Elena Poniatosca, su gran amiga, la gran amiga de Juan Soriano, que es que llamó el niño de mil años. Entonces, esta exposición, que es eh, fotográfica, pues son retratos que reunió, este, bueno, que, que realizó Juan Soriano de diferentes personalidades de la cultura del siglo XX. Um, pero además nos recuerda que Juan Soriano también fue autor de carteles de obras de teatro, que hizo vestuario, que hizo escenografía. Y de hecho, Paul Westheim pues decía es que eh, Juan Soriano no hace escenografía, no hace decorados, como dicen en España, sino eh, transforma los espacios. Y entonces se trata de un artista multifacético, Juan Soriano, que además, bueno, pues además dibujaba, esculpía, eh, y fue un, un personaje pues, también muy controvertido, muy polémico, y muy divertido del siglo XX. ¿no? Hay grandes anécdotas de él, con personajes de la cultura, con presidentes, eh, y bueno, es un personaje que vale mucho la pena este, visitar esta exposición, aprovechen para leer esta, este gran libro de Elena Poniatowska, y el Museo Morelense de Arte Contemporáneo, pues está muy cerca del centro de la, de, en Cuernavaca, está en la calle Guillermo Gándara, en la colonia Matitlán, y pues está abierto de 10 a 5, eh, de martes a domingo y la entrada es libre entonces vayan a, a, a Cuernavaca este es un gran pretexto para, para visitar esa ciudad y bueno pues las dos recomendaciones son maravillosas de este fin de semana porque la siguiente se trata de un artista extraordinario, fascinante que es Sergei Eisenstein tú recordarás este, Adriana que bueno pues todos hemos pasado por eh, pues, el acorazado Potemkin, ¿no? ya sea que estudiaste cine, si estudiaste comunicación o si eras aficionado a algún cineclub, eh, pues el acorazado Potemkin es una de las, de las obras cinematográficas más importantes de, del mundo y esta pues fue hecha por Eisenstein, este ruso, en, en la década de los... Eh, a los, cuando él tenía 26 años ya había hecho La Huelga y ya había hecho La Corazón Potemkin, o sea, dos películas fundacionales en el, en el cine mundial, y entonces en 1930 llega a México dispuesto a filmar Que Viva México, pero su acercamiento con México había sido ya desde antes, en la década de los 20 en Moscú se había presentado la obra de teatro El Mexicano, de, basado en la novela de Jack London, y había conocido también allá a José Clemente Orozco. Entonces, digamos que él ya venía con toda esta fascinación por México, dispuesto a filmar Que Viva México, esta, esta eh, película que tampoco pueden perderse, gracias a la Filmoteca de la UNAM, está restaurada y está disponible eh, en línea de manera gratuita. Y, y bueno, pero además de todo, Eisenstein nos sorprende con unos dibujos extraordinarios que desafortunadamente no podemos poner aquí porque son muy explícitos. Entonces, sí. es fascinante esta serie de dibujos que él lleva a cabo durante su estancia aquí en México. Él está del 30 al 32 y se instala sobre todo en el Hotel Imperial, que es este hotel que está en, la, en Paso de la Reforma, que todavía podemos ver, que tiene un restaurante, que es un hotel pues de lujo, y, eh, y en esas, en las hojas del, los, del blog que le da el hotel para todos los clientes, pues ahí se pone a hacer estos dibujos eróticos. Eh, son unos dibujos muy raros de conseguir, digamos, muy raros en el mercado. El Museo de San Petersburgo apenas tiene dos, Carlos Monsiváis tiene seis, wow. y... Y bueno, pues, eh, Damián Ortega se ha dado a la tarea de, de reunir estos dibujos y los presenta en la Galería Curi Mansuto, que está en, en Rafael Rebollar 94, en la San Miguel Chapultepec. La cosa es que esta exposición cierra el 8 de octubre, así que corran a verla, porque es un personaje, son dibujos en donde uno puede ver todo. La ideología soviética, la ideología de la posrevolución mexicana... Eh, el homoerotismo a principios del siglo XX de este, de este ruso que se fascina con los mexicanos y que eh, muy amigo de Elías Nandino, en donde pues, este, hace un retrato fantástico de Elías Nandino eh, orgiástico. Entonces, es un personaje que llega a desvelar, eh, digamos, la ideología de, de la Revolución Mexicana, de toda esta escena efervescente que está sucediendo en México y además y que bueno pues además es también una posición de pues de que el discurso revolucionario de Diego Rivera no era el único en ese momento del siglo XX no entonces digamos los discursos eran diversos y estos dibujos de Einstein que apenas se, se salen a la luz en recientes años entonces es una gran oportunidad que nos da esta galería Kurimanzutto
0: Perfecto, muchas gracias, Aldo, pues inmensa la, la colección de Monsiváis para tener mucho más mucho más dibujos, que o el doble, ¿no? Decías que tenían dos o tres, Rusia. El
13: Petersburgo tiene dos, el Monsiváis tiene seis. Tiene, no,
0: bueno, increíble la
13: colección. Hay, hay que reconocer que cómo llegaron a las manos de Monsiváis, porque estos eran parte de la colección de Carlos Mérida, y al morir Mérida se los hereda a la Galería Arbil, y la Galería Arbil, pues, bueno, pues quien los debe tener es Carlos Montsevays y entonces por eso llegaron aquí y los de hecho pues se han prestado a diferentes partes del mundo sí. estos dibujos. Entonces pues son dos grandes recomendaciones y nada más como colofón el, la exposición de surrealismo en bellas artes cierra este 2 de octubre. Entonces corran a verla y este y también pues las talentosas este eh, que no son artes visuales, pero son artes escénicas. Las talentosas reinas chulas eh, ya tienen su obra Calimán contra el señor X en el vicio. Así que vayan a verla, a divertirse. Mucho. Gracias,
0: Aldo. Muchas gracias por las recomendaciones. Nos vemos en 15 días. Gracias. Buen fin de semana, Aldo. Gracias. Gracias, Aldo Sánchez. Y regresamos para cerrar ya con Julio Astillero. Ya tenemos aquí pues breves noti notitas. Julio, ya para cerrar, nada más este, bueno, después de, de, de todo lo que pasó ayer, híjole, Julio, esta semana bien complicada.
3: Sí, 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 vaya que ha estado bien complicada y sigue todavía con información interesante. Ya hablábamos en el espacio de la mesa del más allá acerca de este llamamiento que hace Vicente Fox y que ya están reproduciendo en varios portales de medios de comunicación a la clase media para que eh, se convierta en un ente insurrecto que haga que cambien las cosas en México. Mira, yo ya no sé qué decir, Adriana, pero eh, veo, las leo y veo, escucho, las declaraciones fuertes, donde dicen que el país va al abismo, que va a la catástrofe, que está por terminarse, todo. Eh, declaraciones tremendistas, fuertes, ruidosas, estridentes. Y luego vemos que ya ni siquiera pudimos platicar de eso, de la reunión que tuvieron, la manifestación que tuvieron los opositores, que dijeron que iba a ser de más de 130 mil personas y que convocaban a medio México. Y acabaron yendo dos mil personas, cuando mucho, a un acto en el... Ángel de la Independencia. O sea, finalmente, ¿cuál es el peso real de todo esto? Un gran peso mediático, mucho movimiento en las redes, pero en la realidad real, válgase la expresión, no tanto. En fin, pues ¿qué tenemos por ahí, Adriana?
0: Julio, nada más para, para comentar lo que lo que estás diciendo. Es que es interesante lo que decía también Fernando pues, y, y, de, y desde el propio presidente decía, los nacos estamos de moda.
2: <ríe> la verdad
0: es que llama mucho la atención que sigan o insistan pues, los que también clase media, los que se consideran clase media, que a veces ni siquiera son clase media, pero que tienen aspiraciones a ser clase alta, pero realmente los que son pues clase alta o los que llama o los que considera fifís, pues son poquitos y, y, y quizá ni siquiera están tan, ni les interese si les llaman fifís, están en otras cosas, ¿no? Pero ahí hay, hay un tema que sí realmente tiene que ver con lo aspiracional y que es donde se cuece también parte de, de, estos, eh, de estos discursos de ultraderecha, eh, lo que vimos ayer y lo que estamos viendo hoy. El, el énfasis que hay de en, estos, o en esta narrativa de que el presidente ya se está muriendo, porque además también esa narrativa la vienen queriendo imponer desde hace varios años, pero resurgió hace algunas semanas, también por eso llama la atención que aunque la filtración o esta, este hackeo que hubo a los archivos de la Sedena, pues fue en este mes, o sea, aunque no fue ayer, pero fue en este mes y coincide además pues esta... Eh, supuesta revelación de la, el estado de salud del presidente y si te si te parece vamos a ver nada más este um, tweet que puso nuestro querido doctor Frisbee, donde habla porque pues a lo mejor nos parece muy sensacionalista el ay el, los el infarto y que si tiene una angina de pecho y todo bueno el, el doctor Frisbee, pues dice aquí un paciente de 60, 70 años con hipotiroidismo y gota no es un paciente grave de ninguna forma, un paciente con angina inestable, eh, tratado con cateterismo, recibió el estándar de oro para ese padecimiento, no hagan mitote donde no hay. Eh, lo único que hoy menciona el presidente y que de alguna manera se revela fue el, el traslado que tuvo en helicóptero, que hoy lo, lo mencionó, pero pues si hay algunas coincidencias también de vincularlo, Lilita ya ves que está supermontada para decir que esto es un narcoestado, que el presidente tiene pacto con, con, con el narcotráfico, incluso que en algunos tweets que eh, hay una maquiavélica tergiversación de algunos dichos del presidente y que son utilizados por esta derecha ultraderecha para, eh, para poder pues, desestabilizar el gobierno, que es lo que estamos viendo con algunas... Eh, con algunas de estas eh, declaraciones o con esta, o la insistencia en imponer estas narrativas, Julio.
3: Hey, sí, sí, así es, estamos en presencia de todo ello y sí, hay la insistencia, yo un poco ahí vacilaba a la hora de la mesa del más allá, de esos uh, memes que he visto donde dicen, pues miren viejito y lento y habla despacito y no sé cuántas cosas, pero digo, para bien o para mal, para gusto o disgusto de seguidores o de opositores. Lo cierto es que López Obrador ha concentrado un gran poder, eh, ha ganado la mayor parte de las elecciones en las que ha participado su partido y sigue activo. Yo a veces digo, híjole, ya quisiera yo tener la vitalidad y el movimiento de López Obrador que ni los fines de semana descansa porque se va a actividades... Estoy diciendo lo que veo, más allá de que se juzgue positivo o negativo, pero el hiperactivismo de López Obrador, vaya que es evidente. Y...
0: No, nada más es lo que ves tú, lo que vemos todos, desde sí. la mañana hasta en la noche y todo, o sea, no tiene descanso, si tampoco luego nos explicamos, así como tampoco nos explicamos cómo también tú haces videocharla luego en la mañana, en la tarde, noche, y luego el fin de semana.
8: Sí, pero no. <risa> más no, columna,
0: no. más entrevistas, más todo lo que se acumule, pero si ya quisiéramos este, otras personas tener también esa, esa energía que de pronto tampoco tampoco se nos da mucho eh, Julio, fíjate que también para eh, cerrar también en el tema de la información dos temas relevantes del día de hoy eh, son breves, vincularon a proceso a Cristian Solís que es identificado el, como el dueño del pinabetel esta mm. mina en Salinas Coahuila, en donde recordamos que se derrumbó el 3 de agosto pasado y que dejaron atrapados a 10 mineros. De acuerdo con la Fiscalía General de la República, el juez de control concedió cuatro meses para la investigación complementaria y reiteró la medida de prisión preventiva ...a esta persona que va a permanecer en el Centro de Readaptación Social número 19 de Coahuila. Y hace poco, hace unas horas, una aeronave se accidentó en la colonia Guadalupe Victoria... ...en el municipio de Otzolotepec, frente al Panteón Delegacional... ...muy cerca del Aeropuerto Internacional de Toluca. Hasta el momento se tiene conocimiento de tres personas que perdieron la vida. La zona se encuentra coordinada por policías municipales, la Guardia Nacional y el Ejército... Durante estas labores de la Fiscalía del Estado de México.
3: Julio. Bueno, pues mucha información, mucha información. Y bueno, pues Adriana, no nos queda ya a esta hora, las 3 de la tarde, con 33 minutos 333, más que irnos porque ya huele a sopita. Entonces, Adriana, gracias a la audiencia, gracias a quienes nos han acompañado, gracias a la tripulación Astillero. Nos vemos hoy a las 9 de la noche en la videocharla Astillada y el próximo lunes con nuestro siguiente programa, si no es que antes haya algo importante que compartir. Adriana, gracias, buenas tardes.
0: Buenas tardes, Julio buen fin de semana, recuerden darle su like a esta transmisión buen provecho. Gracias